1: todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Después de un periodo un poco más largo de lo habitual, empezamos a grabar y estamos aquí en Reino del Norte, vuestro club de juegos de mesa en Alcobendas. Hola Miguel, ¿qué tal estás?
0: Hola gente, pues nada, aquí de nuevo, grabando. Ve 25 episodios ya.
1: 25, un número redondito ya. Y... si pudisteis escuchar nuestro programa de la GenCon, allí nos lanzaron un desafío y nosotros que somos gente de honor, lo vemos y, y lo cumplimos. Buenas tardes, Pablo.
2: Hola, buenas tardes. Os habéis visto obligados, ¿no? Os puse contra las y la pared.
1: Nos, nos, sí, sí, Nos cogiste, nos metiste en la sala de prensa y nos tuvimos que, que achantar.
2: Hombre, es que me pillas ahí por la calle. Oye, día algo tal. Digo, esto no es serio. A mí, invítame. Además, estoy asustado de la preparación que tiene esto. Les comentaba al empezar que 10 capítulos de nuestro podcast no suman tanta preparación como uno de estos.
1: Entonces, es que sois unos tipos ingeniosos y con facultades. Nosotros somos gente trabajadora y tenemos ya, 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 que preparar ya, ya, las cosas duramente.
2: No, no, está bien, está bien. A mí saltarme el asunto, pero bueno, ya, ya me metí en vereda.
0: Tenía que haberme tomado algo para la, para la voz hoy,
2: que menudo dos me han tocado para compartir un micrófono, madre mía. Súbeme los graves Jesús.
1: Bueno, ahora lo intento. Por... <ríe> por,
2: cierto, por cierto, que yo tengo un problema, que vengo diciendo que me he propuesto no interrumpir a Gabriel en el podcast este año. Y claro, ahora somos tres. Normalmente con uno ya sufro, aquí seguro que os interrumpo de el rato, así que me podéis dar toque de atención. Ahora
1: tenemos damos las banderitas de colores. Para ah, eso, que... eso, eso, eso. <ríe> bueno, pues vamos a empezar con la sección de noticias y empezamos con el señor de los anillos viajes por la Tierra Media. Este juego es de Fantasy Flight Games, ¿no? Sí,
0: así es. Tiene pinta de ser... Bueno, todavía está anunciado y se sabe muy poquito. Hay un vídeo, hay un poquito de información, pero la verdad es que es casa. Y tiene pinta... El otro día escuché a... en bis Lúdica compararlo con el Mansiones de la Locura. Yo, por lo que estoy viendo, se parece bastante más al Imperial Assault. Es la, la impresión que me da.
1: También me dijeron que se parecía a Roundbound.
2: Mm. Pues, lo, lo mismo, ver, nadie tiene ni idea de a qué se parece. Sí, ¿no? posiblemente sea eso. Hombre, si se parece al Imperial Assault, yo no la había Presta atención, pero si me parece, no, me extrañaría que se parezca al Imperio de la Souls, ¿no? super Imperio de la es táctico y tal. Pega más pues, una sí. historia de o algo así, ¿no? Mm. Incluso Mansiones de la Locura podría ser, no sé. Se juega con una app, creo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. la app más, es de
1: soporte. Que no es obligatoria, ¿no? Exacto. Yo creo sí. que es
2: eso, que la gente ve el tablero y dice, esto es como el Runetown, ve la app y dice, esto es como sí. Mansiones de la Locura. Y ve, o sea, entonces, no está nada claro. Bueno, pero
1: vamos, esta suena... Creo. Mm.
2: A ver, yo
0: tengo el Imperio de la Soul entero y el, y el el Mansiones es la Locura entero. ¿Entero? Sí, sí. Imperio a la Salda entero.
2: Entero, sí. Lo estoy pintando ahora, así que, <risa> que si me meto en esto ya no sé qué, no puedo, ya no... no Cada uno tiene sus vicios. No, sí, no pero sí, el Pérez sí. de la Salda entero es muy serio, ¿eh? Porque el Mansiones es la Locura, como son cajas contenidas, pues bueno, pero el de la Salda entero con sí, las... Sí, ya, es para... patológico, sí. sí, sí bueno, pero tengo
1: pero un montón de blitzers. Es un juegazo, es sí. un juegazo. Mansiones tiene DLCs, ¿no?, dentro de la propia... Sí, es, mira,
0: los DLCs no los tengo, pero... Bueno, entonces pero, no está entero. Es cierto, es cierto. Joder, ¿me habéis... <risa> <risa> <risa
1: <risa> Bien, pues nada, ¿este está presentado en, en español? ¿Tenéis fecha de producción? ¿Has podido verlo? No, nada, no, ¿no? ¿no? O sea, no, solo no, se no, ha presentado sea. en inglés, vale. Mm. El siguiente es Sucesors. Este es el caso de por qué los influencers influencian, ¿no? <risa>
0: Eso es. Es un, un juego del que hablaron los abuelos hace un mes o un par de meses, ¿no? Sí. Y nada, va a salir en castellano por más que oca, así que bueno, pues bueno, buena noticia para algunos. Bueno,
1: un juego basado en, en el periodo después de la muerte de Alejandro Magno, en las peleas entre los sucesores, los generales que le sucede, bueno, que, que estaban con él en la campaña de conquista de Alejandro Magno y cómo se pelearon todos para quedarse con... Con los restos de su imperio y bueno pues el, como juego parecía interesante yo escuché el programa y, y tenía su cierto interés, lo que pasa es que este juego creo que lo sacaron una segunda vez por P500 si no le llegó a cumplir el número mínimo no estoy seguro, ellos lo comentaron en el programa, os, re, os remitimos a su programa para que lo escuchéis, pero vamos, es un wargame, creo que tiene motor de cartas con lo cual, bueno, eh, si os gustan los wargames inventados en la antigüedad, pues es un Pueden entrar en vuestra colección, vamos y el siguiente es Brains Family,
0: Brains de sí, sí, de la de la familia de juegos Brains, que ya llevan unos poquitos. Uh -huh. Y este es el primero que sale en castellano, creo, por ese de Games.
1: SD Games, que contactó con nosotros el otro día ah, y, se, y se, lo, se lo comenté, que íbamos a hablar de ello, respondiéndonos acerca de lo que dijimos en el último episodio de, por favor, poner las reglas en español en las páginas web uh -huh. de las editoriales, y nos dijeron que ellos no lo hacían porque habían detectado que perdían hasta un 50% de ventas en los juegos que editaban si ponían las reglas.
2: Hombre, si hace hacen como hacen de anunciar los juegos y tardar dos años en sacarlos pues lo mismo es normal yo supongo... no, no, no es el tono de este podcast si es a lo mejor yo estoy un poco más agresivo de lo normal pero yo, no no o sea, yo éramos soy, conscientes yo, de que charcos de que podía sí,
1: pasar había. de que era, yo, yo supongo ¿no? si había
2: agua y me tiraba ya yo
1: supongo que eso las reglas se ponen cuando el juego ya está en mercado de hecho sí. David lo hace así, o sea, lo anuncia pero no te saca la sí. las reglas hasta que no lo pone a la venta
0: Y Fantasy también, ¿no? Fantasy Flight
1: Y Fantasy Flight también Bueno, últimamente están no, Fantasy... un
0: poquito más perezosos ¿eh? sí. Hay algunos que todavía no han colgado
2: Me parece un poco absurdo porque antes sí recuerdo yo que había mucho, mucha diferencia de precio entre las ediciones alemanas y las españolas sí. Sobre todo las alemanas, con la inglesa es al revés Normalmente es incluso más cara mm. Pero yo creo que hoy en día es raro Yo creo que en ese sentido es raro que se dispare mucho Bueno, también es que quizá el, el, el mar de juegos, los juegos a los que yo me fijo más es, son americanos y ahí al revés, lo normal claro. es que incluso sea más barato claro. Entonces... A ver,
1: hablando de juegos de Hansen Gluck, de así. Thespiel, en Los de ALEA comparando en Amazon el sí. precio que te cuesta en Amazon un juego de ALEA o de estas editoriales que he dicho antes en Amazon de e, en Amazon de Alemania sí. comparado con lo que te puede costar en mercado de tienda digital, un juego eh, un tienda online, perdón, un juego del mismo tipo el mismo tipo de juego editado por una editorial española la diferencia no es tan grande
2: no es tan grande que quiere decir que es muy pequeña vamos sí salvo salvo alguna oferta puntual de Amazon que de repente un juego se cae y baja a 20 dólares a 20 euros o tal, pero que eso es muy puntual ¿no? a mí por hace mucho tiempo que yo ya compro el juego que quiero no el juego que está de oferta es muy raro que de repente ah pues como está de oferta me lo compro ya eso cuando no tienes armario ya no, no vale entonces... si
1: ellos nos lo han dicho será que tienen los datos entonces bueno os lo agradecemos agradecemos que así en contacto sí. con nosotros y ánimo con lo que estáis eh, preparando y bueno eh, adelante, no podemos decir más
2: eh, Midnight Ma es pues muy buen juego. ¿ya? ¿No juego sí. jugado a Midnight? No. Pues ese es juegazo. Pero bueno, si lo consiguen sacar, es, es un juegazo. Eh. Yo, es que,
1: yo es que tengo un problema con Blada Shibatil, pero Bueno,
2: pues entonces me levanto. Me... con Blada Chivatil es un problema. Con el tío que hace el mejor juego de cada género tienes un problema. Sí, con ese. Juego, sí. Pero
1: ese no creo que se habla de Chivatil. Pero bueno, eh, hablamos. Hoy nos ponemos aquí el gorro de ayuda lúdica y hablamos de Héroes de Ternoth y un problema que tenía con las cartas, ¿no?
0: Sí, ah, bueno, hemos aconsejado mucho este juego. Nos gustó mucho cuando lo probamos nos gustó mucho el primer la primera el, el Warhammer Quest de cartas que era el primero de este tipo o sea que nos hemos hartado de, de recomendar este juego y cuando ha salido por fin en castellano viene con una errata que es una errata menor si sabes lo que es si la conoces que es que en, en, el, en el en el escenario eh, introductorio sí, sí, eh, sí, sí. uno de los tipos de carta de no recuerdo si es de encuentro de qué tipo de carta es pero bueno es, eh, tienes, que, tienes que meter unas cartas de naturaleza en el en el setup dice naturaleza pero tiene que ser ter terreno ignoto lo que, entonces, a ver, las cartas vienen en el vienen como terreno innoto, pero la explicación del setup de, de, esa, de ese escenario inicial está mal. Entonces, pues, se puede fastidiar la, la primera experiencia con el juego de forma, pues, vamos, por una tontería, porque es que el, el, está todo completo el juego. ¿no?
1: O sea, que si veis naturaleza en la descripción de alguna aventura esas cartas no existen, existen las de Terrenic Noto, ¿no?
2: Eso es. Va, eso es. Pues ya lo sabéis. Esto es, es... No es lo mismo porque esto es una rata realmente, pero recuerdo cuando salió Larham, el, el LCG, no venía en realidad no era una errata, pero no venía explicado que una de las cartas que te decía que había que poner en el setup, que era la de Lita Chandler Ah, sí. No, todo, el mundo jugaba, todo el mundo pensaba que había perdido una carta, porque era en vez de estar con las cartas de encuentro, estaba con las cartas de, de mazo. Entonces todo el mundo pensaba que había perdido una carta. Sí, y tuvieron la, que... La número, no, sí, qué, la número eh. no sé qué. Y todo el mundo, No está, nadie tiene esa carta, nadie tiene esa carta. Y tuvieron que sacar una nota como de prensa sí. no era una rata propiamente dicha pero es verdad que estaba mal explicado ¿no? sí, sí, sí bueno, vamos, es que, en Google es... ponías Arkham Horror carta y ya te lo autocompletaba
1: es que las reglas de Arkham Horror, horror LCG son, son auténticamente sí, un horror
2: son, son, malillas, sí. son sí, las de aprende a jugar esas son chifo. sí, lo
1: otro pero lo otro no, es, no deja de ser un glosario y al final viene una descripción me, mejor de la regla
2: yo me leo el glosario como si fuera una enciclopedia sí. oye algo más que tenemos sí, sí. Una, sí. una cosita sí. no decir que tengo una noticia que aquí no sale. Ah, ¿no? vale, vale. Bueno, pues... Ha salido el pre-order del Foodshake Magnate. Ah, del ketchup. 75 euros. Sí.
1: Pero eso es una expansión, ¿no? Es una, una expansión, expansión, sí, sí. 75, 75, 75 euros. Es una expansión. <risa> expansión. Pero cuesta También. lo mismo que el juego original, ¿no?
0: Bueno, sí. El juego sí, el original cuesta 75 70, euros. ¿no? Ya, sí, por ahí, sí, sí, sí. Y además es una pre-compra pre -pre de... pre sí. Creo que para octubre, me parece que ponía, ¿no? Algo así. O sea,
2: ya, pero a estos, estos son de los que tiene sentido hacer precompra porque se acaban. Esto sí, sí. que es verdad. Sí, pero uff. No
0: sé, ya me parece un juegazo ya con, sin sí. expansión no sé yo si es necesario dejarse esos 75 euros eh. pero bueno lo veremos y, y luego espero, espero que
2: traiga algo más que ketchup no 75 euros en ketchup o de billón por lo menos ¿no?
1: No, cuando lo abres es hay... en una risa <ríe>
2: <ríe> vendrá con la caja blanca por detrás ¿sabes que nunca hacen trasera nah? sí. Ay. pues la, la
0: última noticia es para, para eurogamers muertos por dentro como yo que, que a mí me, me ha alegrado mucho que es el, el maldito games va a sacar el, el Yellow and Janse en ah, castellano que son una...
1: los dos ríos de China, famosos sí, el río sí, amarillo sí. y el río azul, ¿no?
0: Es una reimplementación del de Tigris y éufrates que a mí me parece un juegazo no sé cuántos años después, 20, 15, 20, 20 no sé, no lo sé, pero me sigue pareciendo un juegazo. En, en, bueno, me comentaba Pablo ahora aquí, off the record, que, que necesidad hay de <risa> reimplementar <-implementarte. risa> re Vamos a reimplementar las damas <risa> No sé, tío <risa> A mí me parece un gran juego, así que probarlo, lo probaré es, vamos, con, con losetas hexagonales en vez de cuadrada, ya es un Y, hombre, un juego que influye mucho la adyacencia y tal, pues eso. Sí, 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 un sí. Punto.
2: Es mi troleo habitual. O sea, no. Pero he oído oí críticas, no sé si en Tower o tal, de que, no, de que no les había convencido demasiado.
1: 21 años tiene el tío. 21 años.
2: Claro, él nos tiene con modo avión y tiene, sin embargo, todo... Es decir, que yo estoy con modo avión, no puedo consultar la BGG, no puedo aportar datos, y él tiene aquí toda la información. Sí, ¿no?
1: Es que aquí y... en el club tenemos wifi entonces eh, nos tenemos aquí los, sí. los aparatos y vale, con vale. eso nos conectamos.
0: Y nada, ¿qué más? Que hemos probado unos cuantos juegos bastante jugosos que, que ya iremos comentando. Sí, desde, en la mesa
1: eh, de pruebas sí, hablaremos sí, de ellos.
0: Eh, underwater, Newton y algunas cositas así interesantes que ya, pues ya las hablaremos. Arkham Horror, en tercera edición. ¿Lo has probado? Eh, eh, no he empezado, A haber, bueno, he, he hecho probatinas. Luego, luego hablamos, luego hablamos. hablamos. Sí, en la mesa de pruebas hablo de, pues nada. Quiero hablar de él.
1: ahora ponemos una promo de unos amigos y nos vamos al mundo de indines, así que hasta ahora. Hasta
0: ahora.
2: A veces me parece que están diciendo las cosas varias veces.
0: El audio en ocasiones se corta, quedando muy feo. Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos. Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda. A veces se mete unos jardines el solito...
2: A decir verdad casi nunca coincido con sus opiniones
0: Solo juegan juegos y son fans de Blada
2: Punto de victoria
1: Después de haber escuchado este mensaje de estos amigos, pasamos a los entremeses. Y hoy nos vamos al mundo de indines. Y todo el programa va a estar marcado bastante por este mundo. Es un mundo alternativo, un mundo de fantasía con una estética manga. Y dentro del mundo de indines hoy nos vamos a ir a Agent the Consortium. Un juego del año 2015, editado por Trey Chambers, de la editorial Level 99 Games, con un peso de 8,80... ¡Uy, de 8! No <risa> de 3,83, que ya es bastante. Y una nota de 7,7 en la Wargen Geek. Eh, a ti este es un juego que te gusta bastante, ¿no, Pablo?
2: Eh, a mí este es un juego que me apasiona. De hecho, si tuviera que quedarme con un juego de los últimos 3 o 4 años, probablemente sería este. ¿Ah, sí? Por encima de... Sí, pero dicho esto, es un juego muy especial, ¿eh? No le, no le gusta a el mundo, ni muchísimo menos. Pero yo, por mi forma de jugar, me parece un, una maravilla de
1: Es un juego que a priori, viendo el setup, es bastante farragoso. O sea, en mesa... En mesa
2: asusta eh, muchísimo. En mesa
1: asusta un sí, montón sí, sí. porque tiene una combinación de cartas minis...
2: De colores, manga... O sí. es,
1: es bastante chocante así de, de principio. Pero luego, si lo juegas, vas viendo... Yo, lo, yo por desgracia, solo he podido darle una partida en la que hizo un ridículo espantoso, además. Y lo metiste en
2: tu top del año. Y
1: lo metí en mi top del año, sí, se lo dije además a Miguel en, en el programa anterior, ese es el típico juego que aunque solo le das una partida te quedas pensando, ¿qué puedo hacer otra vez para tal, si tuviese otra oportunidad cómo podría jugarlo para...
2: Pues totalmente Entonces... diferente, porque hiciste un
1: segundo, <risa> ¿no? ¿Hice, ¿Hice
2: un punto? No sé, yo sé que hice eh, bueno, ahora vamos un poco como va, bueno, ah, pero de los 12 posibles yo hice 10. Paco hizo 3 y yo hice no, 1. Yo hice, no, yo, yo hice 10 y los otros dos no sé o sea, un, uno de ellos no podía hacerlo porque era el que quedara segundo, y es, el otro no sé quién lo hizo, pero... Vamos.
1: No, sí. Nos, nos arrastramos por el fango. Pero ese típico juego que te queda enganchado y quieres volver a jugarlo, ¿no? Creo que es un juego particular, que no entra fácil, y bueno, cuéntanos un poquito qué nos cuenta Argent Consortium y cómo se juega. Y nota para nuestros queridos oyentes, vamos a intentar no hacer un coimbra, ¿vale? Entonces, va, esto va a ser ligerito, vamos a explicarlo por encima, y si queréis más pues podéis descargarlo en las reglas, que además están en la web de Level 99.
2: Vale, bueno, pues Argent en realidad eh, bueno, el mundo de Indines es un mundo de manga, pero de como de combate. Está muy basado también en... en bueno, como muy pensado como si fuera un Street Fighter porque tiene muchos juegos de lucha. Ahora vamos con ellos. Pero luego siempre cada juego le dan un puntito un matiz. no Y en este caso le meten el tema de la magia. Y en Arjen representa, es uno, se supone que eh, somos miembros de una universidad la Universidad de la Magia, que tiene distintas facciones y tal. Pero lo que ocurre no sé, es algo así como que el, el decano se jubila o se retira o se ha muerto. O, y nosotros queremos optar a, a a ser los directores de la, de la universidad o sea, en el decano, ¿no? Pero para ello necesitamos que los responsables nos... O sea, que hay una serie de personas que son los que tienen que decidirlo, que nos voten a nosotros. Y, bueno, ahí viene uno de los puntos clave del juego, ¿no? Que es cómo se gana, como el sistema de puntuación de, del juego. Sí. El sistema totalmente contraintuitivo, mm.
1: porque al final, como decías tú, los, los Eurogamers, eh, piensan o podemos llegar a pensar en hacer acumular puntos, pero eso no te ayuda al final para ganar la partida. O sea, Tienes que tener muy claro que todas las acciones que haces durante el juego te tienen que llevar a poder eh, estar el primero en los requerimientos del consorcio de magos, que es el que va a escoger al, al decano. Claro. Eso de primeras, la primera vez que juegas, ni te enteras de ello.
2: Pues sí, pues es muy clave, <risa> efectivamente. Eh, a ver, el asunto es que no hay, claro, no hay un track de puntos como tal. Hay Lo que hay es un track de prestigio, que el prestigio es una de las cosas. Prestigio influencia, no sé cómo se llama. Es una de las cosas que es uno. Porque al final, estos son. Hay 12 personas que votan. Eh, de las cuales 12, o sea, dos de ellas aparecen destapadas al principio de la partida que siempre son el que más prestigio tenga y el que más eh, soportes bueno, que son un tipo de cartas. Y las otras 10 aparecen boca abajo. Y una de las acciones del juego es poder consultar qué es lo que da puntos en esta partida.
0: Porque son, son 10 cartas las que se ponen de un mazo de... De un mazo de...
2: No, son 10. sin expansión creo que son como 16 o algo así tampoco vale, es una barbaridad. Vale. Sí, sí, pero... Eso, pero siempre que... hay alguna que... Es muy, muy curioso porque, porque tú puedes te... al ser pocas, al ser 16 siempre tienes en la cabeza cuáles pueden estar, porque si fueran 30-40, sí. nunca tendrías la lista completa, sí, sí. ¿no? Sí. Pero nunca tienes la certeza de que realmente estén hasta que has visto las 10, ¿vale? Y, y, y tus hay una manera de saberlo, que es mirándolas, porque hay unas acciones para mirarlas, pero la otra manera es ver qué hacen los demás jugadores. Ah, porque la miras tú. Tú, la miras tú, la miras una... tú. La miras ah, tú. Vale. y entonces vale, vale. Otro jugador ha podido mirar otra carta, y después de mirar a esa carta, esa persona... Tienes que ver lo que, lo que empieza haciendo. Uh -huh. Entonces, es, esas cartas al final lo que viene a decir es eh, este punto, porque cada carta solo da un punto, y solo se lo da al que tenga más. De eso que pide. el Aunque haya otro que quede por detrás. O una uno, Por ejemplo, hay una que es al que más dinero tenga. Si tú tienes 20 y yo tengo 19, tú te llevas eso un punto, y yo me llevo cero. Y si Jesús tenía cero monedas, se lleva lo mismo que yo cero. Sí. Entonces, también eso es muy importante saber en qué luchas entras y tal. Pero claro, claro, si tú miras una carta y a partir de ese momento empiezas a coger dinero, pues yo... Porque lo que es oculto es lo, lo que da puntos. Pero no es oculto el dinero que tienes, ni es vale, oculto sí, las sí. cartas que tienes. Algo ¿no? parecido
0: al Troyes, ¿no?
2: Salvando las distancias. El, la forma de el
1: Troyes no he tenido la suerte de probarlo, pero... Vale,
2: pues es parecido. Sí, pero con muchas más opciones, muchas más cartas sí. en realidad y más tal. entonces bueno, el sistema de puntuación es ese hay, hay 12 cartas y en realidad se reparten 12 puntos en to toda la partida son 12 puntos
1: Cabe la posibilidad de que la carta se dé la vuelta cuando la miran todos los jugadores, ¿no?
2: Bueno, eso en realidad es por comodidad, o sea, realmente como la ha mirado todo el mundo, por quitar un poco de lo que dices tú de barullo al juego, pues ya la dejas boca arriba y así no hace falta, uh -huh. o sea, tú cuando miras una carta, la puedes consultar luego todas las veces que quieras, pero la marcas, como que las, ya la claro. has visto y entonces la puedes consultar, entonces cuando ya la ha mirado todo el mundo pues por quitarle un pelín de lío al juego pues le da la vuelta a esta ya las conocemos todos ¿no? entonces bueno y, y, y luego el juego en realidad una vez es el, la clave es el sistema de puntuación pero una vez eh, tienes claro eso luego en realidad es una colocación de trabajadores con mucha mala leche y es una es acumular cosas es acumular recursos o sea acumular dinero acumular maná acumular objetos qué pasa que el dinero se usa para comprar objetos el maná se utiliza para eh, ejecutar hechizos entonces bueno
1: pues sí pero también lo. tienes que ir recolectando hechizos y demás. O sea, al final mm. es una recolección, es una colocación de trabajadores. Lo que pasa es que hay mucha interacción entre los jugadores, porque te pueden echar del puesto. Al final sí. había unos tracks en el que tú te pones el primero, el segundo, el tercero, sí. dependiendo de donde quieras o puedas, y te dan una recompensa con ello. Pero claro, puedes ponerte ahí y acabar en a tomar por culo.
2: Claro, porque el, el juego lo que hace el, el turno como se resuelve es que tú tienes un, un, un número de trabajadores y en tu turno puedes hacer una acción rápida, que bueno, es una tipo de acción que algunas cartas te lo permiten, y una acción completa. Y las acciones completas, algunas son de de las cartas, que activas un hechizo o algo así, pero la acción completa común, más común es colocar un, uno de tus maos, colocar uno de tus trabajadores. Entonces, al final, el juego tiene, eh, dependiendo del número de jugadores, un número de losetas que son aproximadamente 8 o 9, y esas losetas, cada una de ellas tiene un número de de, 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 de spots, o sea, de, de huecos donde poder colocar los trabajadores. Y cada hueco da una cosa diferente. En algunos, el hueco de más arriba da muchísimo más que el que se pone más abajo. Sí,
1: por ejemplo, tres monedas, una moneda y un no sé qué y una moneda.
2: Claro. Entonces... Que es muy gracioso este juego, sobre todo si juegas con gente muy troll, porque de repente una, una habitación está vacía y llega alguien y se pone el primero, arriba de todo. Ese tío porque claro, tú cuando te pones no te lo da hasta que no se acaba el, el, el turno, que es que bueno, hay una mecánica, que hay unas cartas que tú puedes elegir ir cogiendo esas cartas y cuando se acaban, se acaba el turno, ¿vale? Entonces, hasta que no se acaba el turno, tú no sabes si te, lo que has puesto vas a estar ahí cuando acaba el turno. Entonces, si tú con tu primer mago te pones en el mejor sitio del tablero, es muy raro que seis, no seis, que seis vueltas ahí. más tarde vayas a estar ahí, porque esos magos tienen poderes, entonces el mago que pones hay unos que te permiten echar y te mandan a la enfermería otro te devuelven al tablero, otro se puede colocar haciendo un shadowing que es como copiando la acción pero protegido bueno,
1: sí, los... Los magos tienen facciones, ¿no?
2: Sí, hay cinco. Como casas o. o sí, sí, facciones
1: de, de magos. Mm. ¿Y, y es
2: asimétrico, ¿no? Cada casa tiene distinta habilidad. Sí. Pues bueno, está... pero, pero no, no, pero tú no, tú no tienes. Es decir, tú no tienes magos rojos. Tú, si eres. A ti cuando te toca la facción roja, sí que te dan un poder. Y es mm. lo único que es asimétrico. Y luego los magos con los que empiezas, sí que te dan dos rojos. Pero los otros tres haces una especie de draft y hay magos de sobra. Ah, vale, vale. O sea, entonces, mm. De hecho, uno de los problemas que tiene el juego, la edición original. Es que todos jugamos con magos rojos y entonces la luego identificar cuáles eran tus fichas, porque yo venía con, un, bueno, con una especie de peanitas horribles que no, no servían. Muy, muy, eso está muy mal hecho. En la nueva edición lo han arreglado, le han puesto las típicas bases como el blu rates creo sí. que, que con la típica base de tu color real. ¿no? Entonces, eh, eso tú tienes, yo, yo puedo ser el color rojo, pero puedo estar jugando magos azules o magos verdes. entonces eso.
1: Sí, había gomitas, ¿no? O sea... No, eso
2: lo, era un invento que hacíamos para poder marcarlo de alguna manera. Ahora, es, ahora, de ahora, ahora queda mejor, ahora ya en la nueva edición.
1: Entonces es todo un constructo que se va haciendo. Tú vas recogiendo materiales, vas recogiendo dinero, vas aprendiendo hechizos pero al final todo eso que vas haciendo solo tiene un objetivo. O y sí, es el punto ser de... el que más tenga de eso para llevarte al punto del consejo de, de magos. Eso. Entonces por eso digo yo que es un poco contraintuitivo porque te puedes perder en mira, oh, este hechizo, luego este y luego este dinero y tal. Sí, y luego te das cuenta eso es verdad. que no te has fijado en los de alrededor y eres el último en todo. A porque ver, no tienes pues, ni
2: más dinero, ser el segundo en todo, lo que ya, pasó ya. en la partida que jugamos nosotros es que, como buenos Eurogamers que sois, hay muchos hechizos que te protegen de ah, pues ahora me ah, ejecuto este hechizo, y a partir de ahora, durante el resto del turno, no me podéis matar a mis bichos, o no me podéis echar de donde me ponga, o no, no sé qué. Claro, porque tú quieres que tu acción esté asegurada, porque eres un Eurogamer. Pero claro, yo mientras ellos hacían eso, yo colocaba a mis trabajadores y cerraba el turno. Entonces, a, a, a lo mejor ellos habían hecho tres hechizos. Eso te lleva a hacer un hechizo, te lleva un turno. Entonces ellos habían hecho tres hechizos. Le habían colocado un trabajador y yo había colocado cuatro trabajadores y había acabado el turno. Entonces yo conseguía mucho más de todo. ¿Qué, es, qué pasa? Que encima la puntuación es oculta. No sabes realmente lo que tú... Tienes la sensación de, esta me la llevo seguro, este no sé qué, pero no has visto todos. Entonces, hay muchos que no sabes si te los vas a llevar o no. Y, y claro, yo sabía que iba a ganar, pero no me imaginaba que yo hice tanto, ¿sabes?
1: Eurogamer y groñar, ¿eh? Porque el otro no era eurogamer. Sí, bueno, puede un, ser.
2: Es un groñar. Pero eh, vuestras de... tres primeras <risa> acciones era a mí que no me toquen. Y, claro, yo decía, vale, se acaba el turno.
1: Eh, aparte de eso, este juego ahora mismo es fácil de encontrar un Kickstarter de la segunda edición si no recuerdo mal, hace un año
2: eh... sí, yo un poco más, o sea, hace un año llegó casi o sea, hace, llegó
1: la segunda edición llegó,
2: ¿no? sí, a mí por lo menos me llegó la, la, el upgrade kit, ¿vale? porque yo pedí las, las, bueno, las erratas que tenía y luego los, los las figuras nuevas, ¿vale? Uh -huh. porque sea mucho más, mucho más intuitivo de jugar, y entonces si, yo creo que no es imposible dentro de, que luego hablaremos de los juegos de esta editorial, que ninguno juego de esta editorial lo vas a encontrar en un... Bueno, en un Carrefour, no. En un, en, quiero decir, en una tienda normal que solo tiene juegos españoles, no por supuesto no va a estar. y incluso en las especializadas que tienen juegos de importación, tampoco es tan común. Es, una editorial, es que es una editorial americana, muy americana. Entonces, si no es una tienda que se preocupa por conseguir un, pro, un producto un poco raro, no, no, no es fácil de encontrar. Pero tampoco es imposible. No es que estén descatalogados ni nada de eso.
1: ¿Y este juego, para la cantidad de material que trae y el fondo que tiene tiene, es bastante asequible de precio.
2: Eh, bueno, hoy en día sí, claro. Es comparado que,
1: eh, con lo que hay por ahí. Sí, o sea, con sí por eso tío, de
2: consortium? Pues eh, ahora tengo mis dudas la nueva edición. Yo creo que yo lo compré por 50 euros, ¿vale? Mm. Y le di bueno, y rosetas cartas y tal porque eso es otra cosa que caracteriza a esta editorial que es la cantidad de jugabilidad y de opciones que tiene. Y yo creo que la nueva edición me imagino que será algo más cara. Me imagino que rondará los 60 o 70, pero no lo sé. Eh, no lo sé. Pero no, desde luego con las barbaridades que se ven hoy en día y tal no, no es. Y luego componentes son muy buenos, el diseño de sí, muy, no, el muy diseño bonito. el diseño gráfico es, es precioso. Sí,
1: sí. Es, eh, tiene un estilo manga soft, para que os hagáis una idea. Mm. No es un manga capuriduro, sino que es un manga para occidentales. Y los materiales, los magos, bueno, las miniaturas no son citadel, pero sí que son, bueno, están bien definidas. Para vale y, y para está. lo que necesitas, y las cartas y demás. no, no Tenía un fallo muy
2: gordo, que es eso que digo yo de la, de la, cap, la cómo se identificaban las miniaturas de cada, de cada jugador. Y eso lo han arreglado en la versión nueva, y ahora ya se juega perfectamente.
1: Pues nada, nos queda pendiente echar una partidita a esto.
2: Sí, sí, yo este no, no lo he probado.
1: Esto es temático, puro y duro. No,
2: bueno, por lo no, que estoy no, contando... No, 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 no.
1: <risa>
0: esto es, es temático, no, puro y es duro. De juego... tiene, tiene mucho mucho de euros y es de recolechar que es un... de sí, sí, acciones, pero Es Sí, ese...
2: pero es un juego caótico. O sea, vale. es un juego caótico porque tú... Es un juego de minimización de riesgos, que a mí me encantan. El, el Dominant Species es otro juego que es... no tiene nada que ver en realidad. Pero, Pero, pero la, la sensación de que tú solo estás diciendo que quieres hacer una acción pero no tienes la garantía ni de que vayas a hacerla ni de, que ese, ni de que eso te vaya a servir para nada ni de que vaya a salir como tú quieres y eso, eso es muy bueno yo es verdad siempre digo este juego lo amas o lo odias y yo te digo yo siempre digo pongo de ejemplo que si mi segunda partida de este juego hubiera sido la primera probablemente lo hubiera quemado porque eh, claro es que hay veces que, que te coge un jugador te hace polvo porque es, hay que hacerlo o sea, es que es así pero a lo mejor no porque tenga nada contra ti sino que te has puesto en el sitio que él quiere y es que eso hay que saberlo entonces te pones en su sitio entonces el, ese te hace polvo el siguiente también te pega y el siguiente cierra el turno antes de que te toque y puedas y puedas arreglarlo y, y eso si te pasa dos turnos seguidos es muy duro ¿sabes? Sí. o sea que el juego no es para pieles sensibles no 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 o sea no es que este juego tienes que sí sí hay que tiene Quizás. mucha gracia tiene mucha claro, gracia sí, pero... sí, este que pero es pasamos. que hay veces que quiero decir al final como era eso lo que decían de, de bueno lo diré en suave Tor torta que no se da torta que se pierde Exacto. pues esta, si tú tienes un mago rojo que lo que hace es matar a un mago del rival puedes Voy ponerlo puedes ponerlo en un sitio vacío pero es absurdo pero ¿no? No se para matar a alguien, ¿no? Claro. Pero... Este jamás iría al plan malvado, ¿no?
1: Entonces, no, este es este.
2: Aparte, ahora que comentas eso, tiene el problema de que está en inglés. Eso es. Y que, además... Eh, Muy no, dependiente. Eh, sí, porque no es que tengan muchísimo texto la, las cosas, pero hay muchas cosas. Entonces, ah, vale. el barullo que se monta en la mesa... O sea, la, las cartas tienen, a lo mejor, una frase. Y, de hecho, la mayoría vienen apoyadas por simbología, ¿vale? Pero necesitas el texto, a lo mejor, para terminar de entenderla. Y, y entonces es verdad que como hay tantas cartas muchas veces a ti se te olvidan incluso las acciones que tienes, o las ventajas que tienes de la cantidad del lío que se monta, pero bueno De
1: esto no hay ninguna expectativa ni cercana ni lejana de que se edite en español Yo no lo sé No sé qué editorial fue que le dije ¿Vais a Nuremberg? Hicieron una petición ¿Qué queréis que os guste? ¿Qué queréis que queríais o que quisierais que editásemos? Y yo dije esto y me dijo, eso va a ser muy complicado
2: no, creo que pisen, en Nuremberg. Estos no salen de... ¿Dónde son estos de, de ahí? Al de Alburquerque. Al no, no, no salen de ahí. Eh, es complicado y, y desde luego hace dos años yo te diría... De hecho, bueno, yo contacté con esta editorial por otra cosa y tal. Y me dijeron, me dijeron que Battlecon, que creían que, que se iba a editar en español. O sea, como que ya lo tenían medio acordado, pero de esto hace como tres años y nunca más se supo. Y me hizo gracia porque me dijo, no, no vienes preguntando por el, el Alien de Consortium, ¿no? Como que nadie en el mundo, ninguna otra editorial en el mundo, les había pedido licenciar este juego y tal. Y es verdad que en esa época yo lo veía imposible, pero ahora con la cantidad de cosas que se editan, me parece un juego súper especial. Y en español ganaría mucho porque tiene mucho, tiene mucho texto y... No, tal. y
1: sobre todo que el aspecto que tiene puede atraer a mucha gente. Hmm. Porque... Tú, lo que os hemos dicho antes es un juego muy colorido con dibujos manga eh, así con, mucha con dibujos con mucha dinámica o sea, yo creo que es un quizá es un poco no es difícil de reglas tampoco no. no entra dentro de los estándares de los juegos ni euros ni temáticos. Pero sí que es un juego que se podría hacer su hueco. También de... es cierto que hay mucha gente que, que lo odia a muerte,
2: este juego. Es que... Pero esa gente, pues, me parece bien. Es un selector de jugadores. Es, es, es... Eh, al final... A ver, es, sí, es, 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 lo, o lo amas o lo odias. Si, si no puedes soportar el caos... Hay mucha gente que odia al Dominion Species también. Si no puedes soportar el caos, es imposible. O sea, esto no puede. Es que de desquicias. Y yo he tenido turnos y partidas. Además, yo que sabéis que soy de llorar. <risa> en este lloro, lloro porque, claro, si te, te está atizando a ti todo el rato, pues... O sea, pero también es un juego muy de oportunista y muy de saber las guerras que tienes que librar. Si hay dos personas peleándose por el dinero, pues tú ya sabes que ese punto no tienes sí. que invertir ni medio segundo en él.
0: Y te dedicas a otro... Y te dedicas
2: a los otros 11 puntos. Y entonces tú tienes que... De hecho, como juego yo esto es... Los tres primeras o cuatro primeras cartas que miro, ya intento asegurarme tres puntos de esos tres, cuatro, intento tener claros esos y luego alguno que por ahí, que siempre rascas en función de lo que ves, lo que hacen los demás, y entonces si tú tienes cuatro puntos cuando acabas esta partida, cuatro o cinco puntos depende del número de jugadores, con cinco puntos estás llevándote casi la mitad de los puntos del juego entonces los otros, los otros cinco como si no existieran, es que te tienes que olvidar de ellos y en ese sentido es muy especial eso es una mecánica muy original y está muy bien
1: Pues esto ha sido Argent de Consortium y pasamos ahora a la charleta, que inauguramos no, sec no sección, pero sí tema de, de charla. Así que nos escuchemos ahora. Empezamos la charleta. Y como le decía Miguel antes, vamos a empezar con una nueva sección dentro de la charleta, un, un nuevo tema, que es editoriales. Hemos hablado de tipos de juego... Hemos hablado de autores, incluso hemos hablado de temáticas, pero no hemos empezado a hablar de editoriales, editoriales y juegos que, que han publicado. Y hoy, dado que teníamos a Pablo por aquí cerca, pues vamos a hablar de, de la editorial, si escucháis Punto de Victoria, más referida en ese programa, que es Level 99 Games. Los chicos de Alburquerque, que viven al lado de, del protagonista de Breaking Bad y, y que editan juegos muy temáticos, todos con una estética bastante manga y ambientados en el mundo de indines o indines.
2: Sí. La mayoría de ellos están ambientados ahí. Y muy locos, y muy, muy originales. Los juegos son muy... Muy
1: americanos, ¿no?
2: Sí. Sin ser Ameritras. Sí, o sea, yo si tuviera que decir qué caracteriza a los juegos de esta gente, sería primero el aspecto, desde luego el aspecto manga, la producción que no, no, no se acordan, pero sobre todo quizá lo que más caracteriza a Level 99 es la cantidad de opciones y variantes que incluyen cada uno de sus juegos. O sea, antes hemos hablado del área de Consortium y lo hemos pasado por encima, pero una de las cosas que tiene ese juego es que no hay dos partidas iguales porque las losetas que se sacan... Eh, bueno, las cartas de puntuación sí hemos dicho que había varias, pero luego las losetas que se sacan hay como el doble de las necesarias, y además todas tienen cara A y cara B. Los magos tienen cara A y cara B. Los mazos de cartas son brutales. A lo mejor ves un 30% de las cartas en cada partida. Y eso es así en todos sus juegos. En todos sus juegos, eh, ahora iremos un poco por la lista, la cantidad de variantes, de sí, expansiones, sí. de y no son expansiones que añadan mecánicas, son expansiones que añaden contenido. O sea, son expansiones que añaden personajes, o que añaden... Eh, bueno, escenarios o cosas así pero no, no Algunas en mecánicas, pero no,
0: no tanto ¿no? O sea que tienen toda una
2: rejugabilidad eh, Increíble, pues, los, los juegos básicos de esta gente Tienen una rejugabilidad Brutal
1: De hecho, hablando, que hemos ya hablado antes del Arjen eh, Uno de los socios se lo trajo una vez Y estuve, aparte de, de verlo contigo Estuve viéndolo, y es que es una caja No excesivamente grande no que Tamaño pesa,
2: Catán ¿no? Pesa un quintal, tí, sí. ¿tí? Esto?
1: y empiezas a sacar Y hay mil historias ahí dentro.
2: Yo tengo el juego con una expansión Y me cabe por los pelos en la caja sin inserto ni nada, todo tal. Muy bien ordenado me cabe todo, pero si no...
1: Eh, esta gente edita mucho a través de Kickstarter, ¿no?
2: Al principio no, pero ahora ya desde hace tiempo sí. Aunque también parece ser, me comentaba el otro día Pedro, Pedro Tonic, que que, han, que, a, que a veces consideran que se han equivocado por hacer Kickstarter. Porque al hacer Kickstarter, ellos... Muchos de los juegos que tienen son muy atómicos, porque son juegos de combate, por ejemplo. Entonces son dos personajes, entonces tú podrías jugar con dos personajes, ¿no? Pero obviamente en una caja no te van a meter solo dos personajes. esa imagínate, podrían hacer una caja con 10 personajes. ¿Qué pasa? Que hacen un Kickstarter y empiezan a desbloquear cosas a edición deluxe, no sé qué, y de repente acaban con una caja con 32 personajes. Y eso luego, a la hora del retail, a la hora de venderlo en tiendas, dicen que creen que a veces les ha llegado a perjudicar ese, esa cantidad. Y entonces ahora lo que hacen es subdividirlo en eh, cada... Hacen un Kickstarter y sacan un juego y hay como cuatro básicos. Y entonces tú te compras uno, te compras dos o te compras los cuatro. Pero ya hay un producto de tienda que vale 25 dólares que si quieres los cuatro son 100 dólares. Pero si quieres solo Solo uno, pues 25 dólares y tienes 10 personajes que te vale para jugar. Bueno, no son 10, a lo mejor vienen 5, ¿sabes? Pero entonces, bueno. Vale. Ahora sí, yo creo que ahora casi todo sale directamente por Kickstarter.
1: Sí, de hecho, vamos a hablar de uno que sale el mes que viene febrero o marzo. Hmm, Está... Hay
2: dos de esta lista que tienen cosas en Kickstarter ahora mismo. Estoy yo, estoy yo pendiente de ellos. Vale.
1: <ríe> pues nada, vamos a empezar a detallar algunos de los títulos más significativos de esta gente. Aquí vamos a hablar de algunos de ellos. Luego también he visto que tienen una especie de pack de juegos básicos juegos, sí. de, juegos de, de bolsillo, como quien dice. Sí, ¿no? tienen como
2: un, hay un, como un set de juegos para dos, o algo así, creo que es, y, y que te venden como cinco juegos por 20 dólares, o algo sí. así. Ahí yo ya soy más reticente, yo creo que ahí... Y están fuera
1: de toda esta estética sí. manga y demás, o sea, son juegos más como de andar por casa, uh -huh. en el buen sentido de la palabra. Pues empezamos con Battlecon, esto ya con ese nombre... De intercambiar ovejas y adobe no tiene <risa> no,
2: pinta de ser. No, esto es un. Este, de hecho, los dos, este y el siguiente, que se llama Exceed son. En realidad son juegos de. Simulan un videojuego de combate estilo Street Fighter en dos dimensiones. Entonces, Battlecon lo que tú tienes es un. Bueno, ahí, yo la caja que tengo debo tener aproximadamente unos. Creo que son entre 30 y 40 personajes diferentes, ¿vale? Entonces, eh, y cada personaje tiene su movida, es decir, uno. Echan, unos se mueven mucho, otros se mueven menos, unos echan bolas de fuego. Estará
1: el típico tío con una espada
2: gigante, ¿no? Hay de todo. Y hay otros que ponen como trampas en el escenario tal. Pero bueno, al final cómo se desarrolla el juego es que hay un, hay una. hay una como un track es decir bueno un, como si fuera bueno como un escenario 2D en el que tú te puedes acercar o alejar del rival y tú tienes tu peanita y luego tú lo que tienes son dos cartas que bueno tienes como dos mazos de cartas que unos son eh, ahora de memoria no me voy a acordar pero unos son las técnicas y otros son como los poderes y lo que haces es las técnicas son comunes para todos los jugadores que entonces es lo típico de eh, pues golpe eh, esquivar eh, no sé qué pero esa carta la combinas con los poderes y los poderes sí que son específicos de ese personaje que tienes entonces esas cartas se, 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 tú, tú en cada turno juegas dos una pareja de cartas, y esas cartas lo que hacen es, eh, pues, te dice golpe de fuego, o golpe de, del salto mortal. ¿no? Pues, combina el nombre y combina las características del golpe que haces, ¿no? Y tiene unas... Es un pelín complejo en el sentido que tienes unos efectos como de antes de pegar, después de pegar, eh, aturdes y no sé qué. Entonces, lo que tienes es como una iniciativa, entonces, si pegas primero, a lo mejor, puedes aturdir a, como en un juego de lucha, que uh -huh. si el otro va a hacerte un golpe y tú le pegas primero, le paras su golpe, ¿no? Bueno, pues eso. Y es de, a ver, ¿quién dejas sin vida al otro? simplemente no tiene más.
1: Y esto por lo que cuentas si tienes 45 o 40 y tantos personajes, es jugabilidad infinita, ¿no?
2: Claro, cualquier combinación de personajes y luego la... Eh, esto tiene como este sí que tiene como muchos sets diferentes tiene sets que por 25 dólares y vienen con a lo mejor esos 6 personajes y luego tienes, yo tengo el, el Devastation of Indines, porque hay uno que es Bad, eh, War of Indines otro es Devastation of Indines, yo tengo el Devastation of Indines, bueno ahora alguien me corregirá mi inglés seguro, pero...
1: Indines este... es el mundo donde está ambientado
2: todo el Esto. Devastation lo he dicho bien, bueno. Eh, y, es, y este, aparte de eso, incluye un modo como... Bueno... Esas cartas de técnica, hay unas que son más poderosas, entonces puedes jugar como dos personas contra uno solo, como una especie de, de hit, de, bueno, de Río de la Colina o algo así. Entonces, un jugador tiene cartas más poderosas, pero hay dos o tres pegándole a él, por ejemplo. O puedes jugar todos contra el juego y hay como unos boss, unos monstruos especiales. Entonces, bueno, la cantidad de variables que tiene el juego es, es espectacular. es una majarada, ¿eh? Es una majarada. No, pero esto es el primero. O sea, todos los juegos de esta gente son una majarada. No, no, vas a alucinar.
1: El Steed, por lo que nos comentas, es prácticamente lo mismo, ¿no?
2: Eh, yo no lo he jugado no lo he jugado tengo muchas ganas es, creo, creo que es lo mismo pero más asequible es un poco más más sencillito de, 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 de jugar y este sí que viene en cajas de creo que son cuatro o seis personajes y por 20 y algo euros y este creo que es un poquito más fácil de entrar de, lo recomiendan más frente al Battlecon el Battlecon también es lo que te digo también te compras una caja con 42 personajes cinco variables monstruos finales en no que cuando lo abres dices madre mía ¿qué, qué hago aquí? ¿no? es un pelín complejo y este creo que el Steed es más fácil de entrar al juego
1: pues nada si os gustan el los juegos uno a uno Mortal Kombat, Street Fighter sí, Street
2: Fighter, sí, es un...
1: Luego viene en nuestra lista Pixel Tactics que nos has comentado que este juego sí que está
2: editado en español Es el único juego de Level 99 editado en español ahora mismo. Eh, lo edita Shining Creations y la edición la verdad es que está es que solo tienen ese juego, entonces es que por eso no lo si no conocéis el juego no lo conocéis ¿Hace mucho que lo editaron? O... Eh, yo creo que lleva un año a lo mejor, pero ahora estas navidades han hecho una campaña muy, bueno, muy bonita, con hospitales y tal, entonces yo creo que ha tenido un poco más de visibilidad ahora, y bueno no sé, eh, el Pixel Tactics en la edición americana hay Pixel Tactics 1, 2, 3, hasta el 5 creo, ¿vale? cada uno, lo que viene son como dos macitos de cartas, que ahora explico eso, y la edición española, una cosa guay que tiene, es que eh, incluye el Pixel Tactics 1 y el 2, entonces es como y son 20 euros, creo que es lo que cuesta entonces, esto lo que tienes es un mazo de. Creo que son. Cada jugador tiene como un mazo de 36 cartas. Y esa cada carta de esas es un personaje. Y entonces, eh, bueno, lo que se colocan. Es igual, de combate. Todos los juegos de esta gente son de matarse en realidad. Eh, esto se colocan en, el, en la mesa. Y tienes como una especie de líder. Y luego lo que haces es colocar una matriz de, de 3x3. El líder va en el centro. Y luego tienes como una, una vanguardia con 3 delante. Un. Bueno, una zona intermedia, que es el líder más otros dos. Y una retaguardia con otros tres. Y cada carta que juegas dependiendo de en qué posición está, si está en la vanguardia están está en los flancos o está en la retaguardia hace una acción, o sea, tiene una, hace unas acciones diferentes y tal, y cada una es un personaje y bueno, se trata de en tu turno, vas activando las líneas diferentes y vas pegando al otro hasta que matas a su líder Así. pero la gracia que tienes es que a ti cuando te dan el mazo de 36 cartas, tú creo que tienes que robar 5 y de esas 5 decides cuál es tu líder y el resto es como tu mano inicial entonces, básicamente con un mazo de 36 cartas tienes 36 líderes posibles diferentes y cada uno con sus habilidades y sus historias y tal. una marcianada, y vienen en este en el juego en español vienen cuatro mazos diferentes y se puede mezclar. Por si acaso se te queda corto, se puede mezclar. <risa> o sea que...
1: Bien, bien. Y dices que en edición americana ya está la quinta edición, ¿no? Hay ya.
2: como cinco, pero bueno, con la española es que te sobra el juego por todos lados, ¿eh? Y aparte la edición española han hecho una serie de correcciones, el juego es más claro y la edición es muy buena. ¿eh? Yo la verdad es que les di un follow porque la edición está muy bien hecha y, y merece la pena.
1: Bien, pues ahora pasamos a Millennium Blades. Esto es como el Magic, pero a lo loco,
2: ¿no? Esto es el... En mente de, mira que estamos hablando de juegos marcianos. Este es el más marciano de todos. Este juego... Es Yo me acuerdo de la explicación en vuestro programa y no me
1: enteré de nada lo del Millennium Blade.
2: Lo explicaría Gabriel, entonces. <risa> <risa> eh, este juego es eh, lo que representa es el mundo competitivo. O sea, como un juego de coleccionable de cartas de, como puede ser el Magic o puede ser Vampiro en su día o tal, pues el, el, el entorno o sea, el comprar, o sea, no el juego en sí, que también tiene una parte en la que juegas, pero es más el metajuego, como comprar cartas comprar sobres, hacer tus colecciones hacer tus mazos, etc. Pero
1: ¿En este juego también es de sobres? O sea, ¿tú, tú puedes comprar sobres no,
2: no, no, pero las cartas cada carta, eh, bueno, vienen, vienen no sé, 800 cartas en el juego o algo así, ¿vale? Cada carta, de, la trasera de la carta es como si fuera un sobre sobre de cartas, ¿vale? Entonces tú cuando compras la carta, no sabes lo que te va a tocar, pero si, como sabes que estás comprando una carta de una colección concreta sabes lo que puede venir dentro de esa colección entonces tú la compras y lo que representa la carta es como la mejor carta que vendría en un sobre de 10 cartas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿Y
0: 800 cartas? El, ¿La caja el juego, el juego básico, básico normal? Creo
2: que no me estoy columpiando, si claro. digo 800 más de 500 seguro Uf. y sí, algo bueno, es una, una locura, es una barbaridad. Y entonces el juego es lo que va tiene una primera, fa una primera fase de, como de hacer tu colección, en la que hay una especie de en tiempo real, además, bueno, hay como varios, varios primeros 7 minutos, luego 6 minutos, tal, en la que tú vas con dinero. Además, este juego tiene una cosa muy graciosa: que es que el dinero son billetes de papel, pero fajos de billetes de papel. O sea, no, no porque el billete de papel es un rollo moverlo. Pero este no, en este tienes, tienes de hecho, es un rollo cuando lo compras, que tienes que hacer fajos de 10 billetes y encintarlos. Tienen las cintas las pegatinas pero luego pagas con fajos de billetes, que es muy gracioso. Y entonces, bueno, es comprar comprar cartas, comprar sobres, poner cartas tuyas a la venta, que a lo mejor las compra otro jugador y entonces la cobras y, y, y bueno, pues mover dinero y tal. Y entonces tú vas haciendo. Y en, en ese, ahí tienes dos cosas que hacer. Una es una colección de cartas, que básicamente es un set collection que tienes que hacer pues cartas de un tipo que vayan del 1 al 7. ¿no? Cuantas más agrupes, pues más puntos vas a hacer. Y lo otro que tienes que preparar son hasta 8 cartas que luego viene una fase de torneo. Cuando acabas la fase de compras, haces un torneo. Y en ese torneo en cada turno, cada jugador va a jugar una carta y luego le toca al siguiente y te vuelve a tocar, juegas tu segunda carta, tercera. Y cuando acaba el torneo, se ve quién ha hecho más puntos. ¿Qué pasa? Que esas cartas que juegan pues dice, cuando juegas esta carta, dale la vuelta a la carta de otro jugador. Bueno, tienen efectos intrincados entre ellos y, y tal. Entonces, realmente es es el, es el, es el es un simulador de juego coleccionable de cartas. Es un de esto. Es impresionante. Sí que digo que mmm, yo lo vendí, este juego, y ahora estoy dudando. De hecho, es que ahora sale un Kickstarter. ¡Hacerte un clean! Sí. No, peor, porque ahora sale un Kickstarter con la expansión. Con una expansión con más porque si hace, te hace falta más, pues más. Y a ver, el juego no es perfecto, ¿vale? No es fino, porque también puede ocurrir que una persona hace un hace un mazo, porque bueno, eso son como tres rondas, ¿vale? Tres torneos. Entonces, si el primer torneo lo hace muy bien, luego es muy difícil desbancarle de ahí y te pegas toda la partida luchando contra eso. Entonces, y tiene mucho azar también. Entonces, el juego como juego no es perfecto, pero es tan marciano y tan curioso que tengo dudas de si merece la pena. Y luego es un poco largo también. Pero bueno, si os gustan los juegos coleccionables de cartas y ese rollito del metajuego y tal, es una pasada.
1: Y Blades, amigos. Siguiente que tenemos es alguien de Consortium, ya hemos, ya hemos hablado, hablado antes de él. él. Ahora vamos con el, el juego de trenes, porque no van a tener un, ¿no? una editorial seria, debe
2: tener un juego de trenes. Sí, porque de hecho los que hemos hablado antes, Battle con Steve, Pixel Tactics y Millennium Blades, son sí. todos de Brad T Dalton Jr., que es como el mm -hmm. dueño de la editorial. Vale. Pero alguien de Consortium y Imperial son de Trey Chambers. Y este es el otro juego de Trey Chambers, el segundo juego de Trey Chambers que sale, que sale con Level 9. Más ese
1: segundo, no tiene muchos más juegos este hombre. Tiene, tiene muchos, otro
2: que sacó con... ¿Cómo se llaman los del dragoncito? T Tasty Mistral Games. Uh -huh. Que era de, de plantar cosas. O sea, como que no tiene nada que ver. ¿eh? No sé, se lo probó Gabriel y creo que no gustó mucho. Imperial, que,
1: no. Spills and Steam. Sí. Eh, Spills and Steam. Es Spills Steam. Conjuros y locomotoras.
2: Sí, básicamente... Bueno, yo este hice... el tengo, este Es en Kickstarter que debería haber llegado ya. Va con bastante retraso. Se calcula que va a llegar en marzo o mayo. no en marzo No, en abril o mayo. Y, y lo que tiene, y este hicimos el el cheque, bueno, hicimos el play, el playtesting, que si te hacías el playtesting de más de 10 partidas pues te, te daban una mejora y tal y jugamos más de 10 partidas por, por plataforma digital y tal y lo guay es que sigo teniendo ganas de jugar, que eso habla bastante bien del juego, y bueno, básicamente es un pick and deliver, es de coger y entregar, hacer, hacer entregas, de, o sea, hay un tablero hexagonal con distintos tipos de terreno y tú en tu turno eh, pues vas colocando trenes en los... Eh, bueno, tienes unas locomotoras que vas activando y vas colocando trenes en el tablero y vas llevando cubitos a las ciudades que reclaman esos cubitos. Pero con spells y con Steam y, y, claro, claro, es decir, y... con, y, con y una cosa muy guay que tiene es que tú solo puedes hacer entregas... Bueno, tú tienes como un track en tu tablerito y entonces tú solo puedes hacer entregas cuando llegas al final del track. Entonces tú en tu turno pues tienes un, una, un peón que lo avanzas una casilla de manera obligatoria y gratuita. Pero lo, si quieres lo puedes avanzar más rápido pagando. Entonces si quieres entregar uh -huh. muchas veces, tienes que pagar y a, para avanzar muy rápido. Pero si quieres hacer todas las acciones que tienes para tener, ir desarrollando el tablero, pues te, deberías ir más despacio. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú estás yendo despacio y llega a otro y avanza muy rápido para entregar antes que tú en la ciudad que tú ibas a entregar. Entrega lo que tú ibas a entregar. Entonces, se llevan los puntos y tú los pierdes. Bueno. Encima te lanza un hechizo, te convierta en rana o algo. No tanto como eso, pero bueno, te puede lanzar hechizos y quitarte tus trenes o te puede... Sí, hay muchos eventos así de... No, Este no es tan loco. ¿vale? Claro, eso es lo
1: que te iba a preguntar. No, Siendo no. de Trade Chambers que alguien de Costume Sortium es un juego así curioso como hemos dicho antes pero no es un juego que podrías decir que es muy loco
2: bueno no este es menos o sea Arden de Consortium es muy loco no es, no es Millennium Blades no, bueno, y, vale. pero no y este es menos loco y que este es de Consortium. Menos. este yo creo que eh, quizá no es tan curioso como Arden de Consortium, pero también creo que va a haber menos gente que lo odie vale, vale,
1: es más aceptable por el sí
2: y luego súper rápido que eso es súper fácil de explicar y va volado y... y estética muy parecida a la de
0: todos los juegos de la editorial ¿eh? sí sí, sí la estética
2: es, la web... es que es, es, es brutal súper reconocible sí, el... sí, sí, sí el...
1: ¿Cómo decías que se llamaba el, el, el propietario?
2: Eh, Brad Dalton Jr. Pues Brad a lo mejor Dalton. Brad
1: Dalton Jr. se dedica a dibujar también. No, y, ¿eh? pero
2: tienen como dos dibujantes que de hecho así van con retraso siempre porque además llevan un montón de ilustraciones todos los juegos. Hay uno que se llama, que el Nick es No Comento o algo así. Se llama así. No sé, no Y, y es uno de el que bueno, hace los juegos. Pero siendo muy característicos, cada juego tiene su matiz. O sea, no son no es el, los mismos dibujos. De hecho ahora vamos, el siguiente juego es eso, el, el el, el, Se el Seventh Cross.
1: El siguiente exacto, Seventh Cross. Este es? sale en Kickstarter dentro de nada.
2: En mayo, abril, no lo sé. O marzo, no lo sé.
1: Antes del verano sale.
2: Y la estética de este, siendo el manga y siendo tal, pero es un rollo más Castlevania. El mm. videojuego aquel de tal. Y de hecho creo que el juego va también como de Castlevania. Es esa misma historia. Tiene un punto medio legacy. No, no está muy claro realmente cómo es el juego.
1: Yo me he leído un par de veces la descripción y sé que hay algo que es la Inquisición por ahí y del mundo de indines y poco más, porque no te queda nada claro ni qué mecánicas tienen ni...
2: sí parece a...
1: cazando demonios o algo parecido.
2: Pero luego la historia va desarrollándose como por un árbol de decisiones pero bueno, ha llevado mucho... No, es muy marciano, pero vamos, este seguro ¿Este que... ¿Este está
1: diseñado por Brad o por...?
2: Este creo que es por Brad, pero... Desde luego por Trey Chambers no, pero no sé si es por Brad o Dalton Jr. Eso ya no lo sé. Y... Pero bueno, este tiene una pinta tremenda. Desde luego cuando, cuando salga, raro será que en este no me meta porque, porque tiene muy buena pinta. Y luego tenemos aquí Dix Dwellers Sí, bueno, ya los otros que te he apuntado aquí son más de andar por casa, pero el Duelers es un juego de flicking y es, sí de darle así con, de, vamos, como el sí, como el, el Catacombs como el Catacombs y tal, y este igual pues los mismos personajes de todos los, porque sí que aparte de compartir estética, comparte personajes estos son los mismos personajes del Battlecon, como hechos más manga, o sea, como más chibi, no más manga y son fichitas de madera
1: A ver, para el chibi esto lo sé porque mi hija hace cosas chibi entonces si no, no lo sabría <risa> Chibi son los personajes de manga, cabezones con ojitos así, sí. grandes y que parece que les va... Chibi. Están llorando siempre. Chibi eso es, es
2: perfectamente chibi. descriptivo. Exacto. Chibi. Bueno, pues para los
1: <risa> que no sepáis Chibi, <risa> <risa> ya sabéis lo que es Chibi.
2: Eh, y bueno, es un juego de flicking, ¿no? entonces tiene como varios modos de juego. Tiene, puedes jugar al fútbol también, o puedes jugar al, al, como al tenis también, porque sí, es muy muy raro. Pero bueno, el, el modo normal es de pegarse con y de pegarse unos con otros, como el catacombs. Lo que pasa es que cada personaje tiene sus habilidades y luego hay unas cajitas que dejas por el escenario y si le das, robas una carta de objeto y a lo mejor el objeto es un lanzallamas o es un, un había uno que era un taco, un taco de comer de <risa> sí, tacos, no sé qué hacía, otro que es un misil teledirigido, otro, entonces eso son, no me no es llena de pegarse, pero bueno, está muy gracioso, pero no, no como me o sea como diseño de juego, no tiene nada de o sea, esto
1: bueno. con copas de ser divertido, ¿no? Sí,
2: sí, todos los juegos de flicking a mí es que me gustan mucho. Y bueno. El siguiente es Sales Wars Wars, este es un abstracto en realidad que claro, también tiene un abstracto esta gente. Sí, este es muy abstracto. Y, bueno, lo mismo, los mismos personajes, un juego de colocación de losetas, pero que cuando colocas una loseta, eh, las losetas tienen dos colores, azul y rojo. Uno es el jugador rojo y otro es el jugador azul. Y por cada lado le, eh, está rojo y azul. Entonces tú la colocas por tu lado a la loseta y, y tienen una... A, a, hacia cada lado de la... o sea, apuntando <risa> a cada lado de, de la loseta cuadrada, tienen como una fuerza. Entonces, si es más fuerte que la loseta que hay a la, su derecha, por ejemplo, pues le da la vuelta a esa loseta a la derecha. Si es la Pues arriba igual. Entonces como que se van dando la vuelta y al final básicamente gana que tenga más de por su lado, pero también tiene efectos especiales y tal. Pero bueno, es un juego está curioso, pero no tiene mucho más allá. Y Temporal Odyssey, este es el último donde ya has apuntado. El Temporal Odyssey es un juego, de, este sí es más estilo como puede ser Magi, de enfrentamiento de dos personas con un mazo y de cartas, y bueno nada este es más este es más un juego más común a mí no me entusiasmo demasiado pero bueno este es uno de eh, comprar cartas bajarlas pagar su coste de maná atacar al otro y tal no tiene tampoco muchísimo especial excepto lo de siempre el juego es precioso la caja es preciosa la estética tal pero bueno este sí que es un poco lo puse por, por porque bueno como también lo he jugado pues. o sea que
1: por lo que nos ha estado contando y Miguel seguro que, que piensa lo mismo estos tíos son una rara avis dentro de las editoriales de juegos de mesa sí, por ya. temática por mecánica y por aspecto incluso y tipo de juego
2: yo el otro día tuve un charco como dice Miguel muy grande con el tema de que había que nombrar al autor y yo sostenía que a veces era mucho más interesante nombrar a la editorial y ponía de ejemplo a esta editorial porque es muy característico lo que hace esta gente entonces ellos yo creo que nunca van a tener un mercado infinito y siempre pueden tener un juego que lo pete más y, y eso no pero, pero creo que ellos nunca van a tener un mercado enorme pero sí que si te gustan sus juegos todos van a tener algo que te gusta, ¿vale? A mí es lo que me pasa a mí. Yo reconociendo que no son juegos perfectos, que no son mecánicas eh, perfectamente afinadas, tal, pero todos los juegos y todos los juegos son originales, tienen algo. ¿Son juegos puramente americanos? En el estilo
1: de muy temáticos, con cierto punto gótico. Sí, sí. No, no tienen mogollón de miniaturas, como pueden ser los no, de Flying Frog. Estos? No, de hecho.
2: Sí, ya les
1: vale también llamarse Flying Frog Games. Flying no, FFG. Sabes,
2: sabes que eso es porque. Bueno, aquí voy a soltar, como siempre digo, eh, información no contrastada, ¿vale? Pero que. Creo que el, el creador de Flying Frog trabajaba o era medio socio de Flying... De, de, de Fantasy Flight Game. Y entonces crearon la... Creo que trabajaba allí o tal. Y se fue y crearon la empresa y en vez, de F, F, Fantasy, en vez de FFG hicieron FFP, Flying Frog Productions. Y entonces por eso tiene ese nombre tan absurdo. y por eso Pero es porque era una como una copia vacile a los de Fantasy Flight. Pues
1: los juegos estos de, de Flying Frog, el Touch of Evil y ¿cómo se llama? El Fortune...
2: Shadow of Bristom, el, sí. Sí. Eh, Fortune and Glory, Fortune and Glory tal, también, son de, juegos, son, también de esos pilotos ¿eh? son,
1: son <ríe> juegos eh, que son cajas gigantescas, totalmente sí. locos y demás. Bueno, quizá o sea, estos no son así, pero
2: también marcan ese estilo americano, ¿no? Sí, sí. no, no, no tienen, De hecho, aquí, ahora que lo has dicho pensándolo, juegos de miniaturas no tienen ninguna miniatura. Los harían de consortium, son miniaturas para colocar, pero pues son trabajadores. Pero no tienen, no es lo de. Pero sí es un estilo muy americano. Yo creo que es un estilo muy americano en cuanto a la cantidad de cosas. Y a en, eso me refería. 800
1: sí. cartas, Millennium Blade. Sí. Eh, el otro, mazos de no sé cuánto, los ¿Cuántas los pueden venir? en el Arjen de Consortium. La eh, de Dios.
2: No lo sé, 16 o algo así. ¿no? O sea, al
1: final no dejan de ser juegos los... que se diría ahora sobreproducidos o con mu mucho material más que sobreproducidos. Sí,
2: no es sobre... son de buena calidad, pero no es sobreproducido en el sentido de mete tokens muy grandes o mete tal, pero es con mucha cantidad y un aspecto como abruma. Es verdad que mucha gente la abruma. Eso es verdad. Y bueno, a mí me gusta. Pero...
1: Y me hace gracia que tengan un mundo de nexo. O sea, Está muy bien todo, pensado. Que todo esté ambientado en el mismo mundo, lo cual justifica una misma estética al final, también tiene su...
2: Creo que tienen algo de trasfondo, pero tampoco es un... No tienen un... Imagínate como Terry North o como algo así. Bueno,
1: Terry no... no ah, vamos a ver. Terry no, no tiene mucho trasfondo.
2: No, Terry Noz es un quiero y no puedo, pero es un quiero, ¿vale? En el sentido de que algo de o sea, intent... no es
1: Warhammer.
2: Por ejemplo, bueno, Warhammer es un mejor ejemplo. O bueno, Señor de los Anillos. Anillos Ma... tal, ¿no? Sí, pero
1: Señor de los Anillos es una obra literaria sí. trasladada al mundo de juegos de mesa, pero Warhammer es un juego de miniaturas creado... que ha creado un lore gigantesco por dentro.
2: Pues no es Warhammer. No tienen que respetar una historia no es tampoco de un town, que lo hablaré, que tiene como una historia detrás, ¿no? Esto yo creo creo que hay algunos pequeños intentos de, de contar algo, porque la verdad es que el mundo es interesante, pero que el mismo personaje que en un es que incluso la estética, pues cambia de uno chibi y el otro tal, en uno a lo mejor es un mago y en el otro porque tienen como referencias cruzadas, y en uno está en el alien de consortium es como un mago, y en el Seven Cross es un guerrero que no sé qué, entonces apro es aprovechan, está muy bien pensado aprovechan, igual que hace Fantasy Flight con el Arkham Horror, que en todos sus juegos mete los mismos personajes, e incluso imágenes pues estos han creado ese mundo y lo aprovechan para todo. Lo de
1: es ya la repanocha, porque se ha gastado un libro con las historias de cada uno de esos personajes.
2: Es que está muy bien. <risa> es que está muy bien hecho. Es que muy
1: bien. Bueno, y ya por último esto, ¿dónde lo podemos comprar? Hemos hablado antes del Alguien de Consortium, que en tiendas especializadas, comprárselo directamente a ellos es una locura por los gastos sí. de envío, aduanas sí, sí, y es, demás. Sí. Hay que esperar al Kickstarter, que es la mejor ventana de oportunidad para poder comprarlos.
2: A ver, bueno, sí. Yo creo que los Kickstarter, además ahora están un pelín contenidos en cuanto a precios de gastos de envío, que al principio eran un poco inasumibles, sí que tienes un problema con esta gente, que es lo de que si lo quieres todo, ellos te van a sacar el pack, pues los cuatro sets para jugar. Entonces, claro, si tú te conformas con uno, pues te suele estar 25 dólares y 10 de gastos de envío, 35. Pero claro, si te los quieres todos, pues son 100 más no sé cuánto gastos de envío. Entonces, bueno, eh, yo creo que Starter es la mejor opción. Battlecon, Steed, Pixel Tactics, son juegos que son fáciles de encontrar en tienda online especializada. A lo mejor no todas las versiones, pero sí las versiones más básicas o ya es cuestión de de, de probar una a ver si te gusta y luego los otros ya, bueno pues ya eso el Argent de de un quizás un poco más rarete Millennium Blades yo creo que debe estar medio agotado pero va a salir ahora el Kickstarter y los de Death Duelers y Cell Wars y y tal pues estos son más, más todos
1: raros todos estos títulos los pondremos en la descripción del, del podcast en Evox y además en el blog también los pondremos y pondremos una fotito de cada uno de ellos
2: a veces los pequeñitos aparecen por Amazon a un precio razonable en plan pues 15 dólares o sea 15 euros o cosas así pero los más pequeñitos los grandes suelen estar disparados.
1: ¿eh? Bueno, pues esto ha sido un repaso a Level 99 Games, una editorial diferente, y eso siempre está bien. Y a todos los juegos, o a la mayoría de sus juegos eh, editados. Así que vamos a pasar a la mesa de pruebas y vamos a empezar a hablar de lo que hemos jugado últimamente. Así que nos escuchemos ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas Y vamos a empezar a hablar de lo que hemos estado jugando últimamente Así que Miguel, todo tuyo
0: Bueno, pues estas últimas semanas he estado probando Un par de, de los juegos de ese en que tenía ahí pendientes Así que creo que voy a, voy a empezar por ahí El primero de ellos es el Underwater Cities Le he echado ya unas poquitas partidas Poquitas todavía
1: ¿Eres equipo Underwater o eres y... equipo no Underwater? No, no
0: me ha terminado de enamorar ¿eh? no. ah, de, o sea, es un, un, de momento no De momento lo he salvado pero <risa> Porque mi hijo... No, no, no ha querido venderlo, pero sí, yo lo ponía en venta. Él como gana todas las partidas, pues no lo quiere vender. Pero bueno, es, es algo que tiene en común con el terraforming, que es que no hay forma de ganarle al tío. Y bueno, es un buen juego. Está, está, sí que tiene la sensación de juego. Es similar, se parece al terraforming, pero bueno, pero me, me gusta más el de Marte, El
1: material sigue estando bueno, Malucho El como material dice. la
0: gente <risas> es que es muy. No sé, yo creo que la gente es muy exagerada, muy
2: sensible. O sea, y, ¿no? ¿No, la, no se deshacen y, las no, las no, coges, a la gente le gusta hacer no. dramas
0: de todo o sea es bueno, verdad bueno. que a lo mejor por el precio vale quizá era
2: un cajón grande no sí, no viene medio vacío es, es
0: grande no no, no tiene, sí. tiene bastante material no lo que era el, sobre todo
2: era de papel los los
0: los, sí, los tableros de jugador son del mismo material que el castillo de Borgoña o sea, o sea, exactamente iguales y son muy finitos y tal mm. pero bueno le da tampoco para jugar eh, son no perfectamente pues, como, útiles como, como no.
1: los del terraforming no Sí, también... como los del
0: terraforming sí sí, sí 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 similar. El tablero es verdad que el de ahí, ahí sí, el tablero es un poquito justito el tablero, sí, pero bueno. bueno. Y los materiales no sobran, pero tampoco yo, o sea, he jugado, hemos jugado hasta tres jugadores y o sea, sabiéndolo, lo organizas y cuando tienes tres de un material te pasas al, al token de tres y ya está. Tampoco es una tragedia, no lo veo yo. o sea Pudimos jugar perfectamente, tranquilamente sí, sin pero ningún problema. Más que Las can... cartas me parecen normales. No... Más que
1: cantidad me refería a calidades que... Eh,
0: sí, no no, no, este. yo yo no, no, no me parece... Me parece muy exagerado las críticas que se le han hecho a este juego a por ver, la calidad.
2: hay que entender que esto es una editorial polaca, ¿no? O checa, no lo estoy seguro. Pues, no lo sé. Pero no, que no. es nueva, que han sacado para este sí. juego. Entonces, sí, sí, estas no, cosas... y sí, sí. no se esperaban el éxito este... Claro, sí. entonces sí. estas cosas pasa pasan. Pues que... Y tampoco es especialmente caro, ¿no? 40 y algo era... Sí, no, no, era o sea, muy, un... no
1: era muy caro. Eh, Está en la gama euro medio. Mm.
2: Quiero decir, este juego lo saca así asmodee y es bastante impresentable. Pero lo saca una editorial pequeña y tal y hay que aceptarlo ya está.
1: Sí. y de sensaciones de juego, bien o sea, está, se parece, está. yo por lo que he dicho la mecánica tiene cierto parecido con terraforming, no Me sé si, un poco, si es un así poco. O... a ver,
0: si sí, vas combando cartas vas bajando poco a poco cartas para ir construyendo tu ciudad y tal, pero es más, es todavía más eh, multisolitario que el, que el terraforming tiene porque la única interacción es que te quitan tu, tu, las acciones
2: también pasa eso de que te tocan cartas que no puedes jugar, no, ah, mira. no pues eso... eso es mejor que terraforming. Eh, eso, no en eso es mejor. Tiene, no tiene tres
0: mazos distintos, pues va por eras. Vale, vale. Y, eh, hombre, y, es que qué genio el que pensó y, eso, efectivamente. ¿eh? Efectivamente. No te va a pasar lo del terraforming es de coger una carta en la, en la primera mano y decir, hostia, qué buena sería esta carta dentro de una hora. Sí. O al o, revés. O en
2: el último turno y te tocan sí. cartas que no... Sí, si no, eso no, ¿no? Pasa, eso
0: no pasa. Pero aún así prefiero el terraforming. Pero bueno, es, es un buen juego. Eso un... no está mal.
1: Muy bien. Siguiente.
0: El siguiente que he probado, que me ha gustado más, yo eh, soy un... No tengo alma. O sea,
1: en cuanto a gustos, a tampoco, como, tampoco
0: hay que martirizarse. Eres pues, ¿no? como
1: th th Through the Ages. Eres un juego sin alma, ¿no? Pues. <risa> <risa>
2: Pues el
0: Newton, estoy hablando del Newton. El Newton, o sea, me parece un buen juego. De mecánicas euro puro, ¿sabes? Puro euro. Funciona, La mecánica funciona muy, muy, muy bien. Eso sí, no sabes si estás jugando con uno o con cinco. O sea, es que te da exactamente igual. Te pones la
1: exactamente y De hecho, yo
0: no sé si en la caja pone de dos a cuatro. Yo no veo el problema en jugar tú solo. Porque si haces exactamente lo mismo que jugando. ¿Tiene la DTS también? No, no, no. No, este no. No, y no. O que la interacción es. Creo que es el juego con menos interacción que he visto. El euro con menos interacción. O es que no tiene nada, no, no hay nada. Que te, bueno, te pueden quitar unas cartas de un mercado de cartas que hay, pero vamos. que, que no. No, no hay magos, no hay magos que te destruyan.
2: Y, no, no, no. No. Le, falta Le, Le falta eso. Eso podría estar bien.
0: Científicos,
1: ¿no? Que vienen a destruirte Y aparte de eso, como mecánicas de juego está bien?
0: Como mecánicas a mí me parece muy entretenido. Sí, sí. Yo las partidas que he jugado he disfrutado.
1: Superior. Yo
0: solo, yo solo junto con más gente en la mesa, pero yo solo. pero, pero sí.
1: Superior a Coimbra y a. No. Teotihuacán?
0: No, 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 yo de, de, esta, de estos que, que estás comentando me quedo con el Coimbra y el Teotihuacán cada vez que lo juego me está gustando un poquito, Tiene, sí, sí, me, me va convenciendo, va mira que después más. de las dos primeras partidas estaba en el libro sí. de venta y lo he sacado al final, de momento me lo quedo
1: Venta Newton, ¿no? Como... A ver, no
0: de momento el Newton lo que pasa es que sí estoy viendo que va a tener muy poca rejugabilidad. los juegos que no tienen absolutamente nada de interacción, pero es sabes... un solitario que te lo haces, son unas mecánicas que están muy bien engranadas, muy bonitas, muy tal, pero después de haberlo hecho cinco veces, diez veces como mucho, bueno ya, ya, este lo, he, ya de, lo he hecho ya de, no, aparte de ya...
1: más que oca de que editorial es, pues ver, ¿es un Hansing look bueno de igual. tienes en pillarme ¿no? da igual no no ahora mismo, <risa> no, no. Ahora mismo La cuesta, no, lo que decir. te quería decir es que estos juegos al final lo que pasa es que le meten expansión para da, darle aire sí, eh, si no
0: quizá puede ser pero bueno yo sí le veo o sea me ha gustado pero no le veo no es un juego que le vea a partidas vale. no creo 5 o 10 partidas y a ver, si lo exprimes el juego pues, y ya está y, y, sí, y lo sacas eso en los juegos sin interacción yo creo que no tiene mucha vida, en mi opinión.
1: terraforming Mars, por ejemplo, que es un bueno, juego con sí. una interacción muy leve y al final lo que más... Eh, leve más. pero
0: tiene más, ¿eh? Tiene más. Sí, hay que, en el terraforming hay cartas que de, de, para putearse unos a otros. Y el tablero,
2: ¿no? tienes también. Y el ¿no?
0: tablero, bueno, te puedes poner la posición, al posicionarte puedes, sí, puedes afectar los demás, pero tampoco es muy exagerado eso. Vale. O sea, es verdad que tiene poca interacción, pero más, mucha más que el Newton. El Newton es que no tiene nada. Es que... Es que
1: no hay estás nada. Por las nubes. Es que me resulta extraño porque esto es de los italianos también. ¿no? Sí,
0: sí, sí. A sí. ver, toda la interacción que tiene es que te, hay un mercado de cartas que te lo pueden quitar, pero las cartas, no hay ninguna que sea vital, que o sea, quiero esta carta sobre todas las cosas. Si te quitan esa, pues coges, coges la de al lado o pagas dos, no me acuerdo que dos monedas o una pócima no me acuerdo muy bien, y te coges la de una fila más para abajo, que es más potente. No mm. es esencial. Y luego hay unos tokens que sí, que el prim, unos tokens de premio, que el primero que pasa por ahí se lo lleva. Pero bueno, pero pues, hay tantísimos caminos que pasas por el de al lado y ya está. No es, tiene es, un, es un rascar nada, puntos. Eso, sí,
1: ¿no? sí, sí. sí Bueno, pues. Vamos Pero bueno, a que aún así me gustó, ¿eh? El juego, no, 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 sí, joder. <risa> Vamos al siguiente.
0: Bueno, pues uno que he probado, que estaba, que me mataba por probarlo, es El Guerra del Anillo. Y hermoso, qué pedazo de juego. Sí. Espectacular. Y eso que, que. Que la partida la perdí. La perdí, además, me, me ganó mi mujer. No, es, no solo me ganan los euros, también me ganan estos juegos. ¿Tú
1: qué llevabas al Yo, con los no, ese, Eso libres? es lo más
0: vergonzoso. Llevaba. A,
2: a, a la sombra. Llevaba a la sombra y me son me los ganan. que ganan siempre. Sí, y además me ganó por victoria. Historias militares. No, militares sí, me lo me lo, me lo me leí y dije, uy, este, ¿eh? tu, Me metí a la primera, mujer,
1: primera Habrá que empezarle a, a, a sacar los juegos de Wargames, ¿eh? <ríe> sacar el LOLAN 44 a ella. hay que hacer
0: una segunda versión del Plan Malvado para, <ríe> para ellos. <ríe> sí.
1: Plan Malvado para, para tus Pero esposas, me, pareció, esos, esos.
0: me pareció un juegazo, ¿eh? Me pareció sí. temático, a más no poder, inmersivo, uf, jugador, muy, muy bueno.
2: Yo jugué hace bastante a la primera edición que tenía un manual terrible. O sea, cuando, cuando yo lo jugué, ya había salido hace mucho, ya se hacían los manuales mejor, y cuando jugué a ese, me di cuenta de, de cuánto habíamos avanzado, y te hablo de hace cuatro años, a lo mejor, ¿sabes?
1: Y comparando como en el vídeo este de Chema Bapundi, ¿el Guerra del Anillo versus Star Wars Rebellion?
2: Es, hombre... ¿No, ¿Tienen
1: que ver? ¿No tienen que ver? no.
2: Eh... no... No, yo creo que no. No sé. No, creo que no. Son diferentes,
1: ¿no? Sí, son, tu diferentes. Opinión, ¿son diferentes. son
2: diferentes? Son, son Sí, yo creo que son muy diferentes. Es que el Guerra del Anillo... es que Bueno, claro, yo es que soy un jugador muy temático. Es que el Guerra del Anillo es como si me... se parece el Señor de los Anillos a Star Wars. No, nada. Pues entonces el juego de Guerra del Anillo. Claro. Es que sí. porque tú estás jugando la película... Jugando no, la Guerra no, del no, no, Anillo... Estás jugando la Guerra del Anillo y en Star Wars Rebellion estás jugando las películas de Star Wars. Sí. Quizá más en la Guerra del Anillo estás jugando más el libro y en Star Wars quizás es un película más, más los, los eventos ocurren, pero son un poco más, menos, más inconexos. Pero bueno, es un, es un juegazo. A mí es un me parece y el, y el, el problema,
0: efectivamente, del, del libro. Sí,
2: pues. el problema es la, que es muy largo, ¿no? Son sí, eso sí. Tres horas, yo creo. Tres horas
0: fácil, sí, sí, se nos fue a tres
2: horas y pico. Pero,
1: ¿qué más da? Si bueno, te bueno que, que hay de... que tener sí, las sí. tres horas, ¿no? Eso no, es, no, es lo claro, único. Ojo, te parece poco. No, pero claro, si te lo estás joven, pasando... Sí, sí, sí,
2: sí, pero hay que tener las tres horas. Muy recomendable. Este sábado lo probamos, ¿no? Sí, sí, este sábado. Yo no lo he jugado,
1: así que a saber lo que puede salir de ahí.
0: Pues yo voy con ganas de sangre, pues de, de la que me metió
1: Al final pillo. la
0: primera partida. Bueno, más más que probado, eh, el Arquitectos del Reino del Oeste uh -huh. eh, interesante, lo probamos aquí en el, en el club y la verdad es que está sí, esta es un juego súper ágil, muy muy rápido eh, con nada de entreturno, muy poquito entreturno y
2: pues, muy poquito AP Diría que hasta demasiado poco, a mí sí, a veces sí, me agobiaba sí, sí, mira que empezado. juego rápido eh, pero éramos tres sí. y era como...
0: Yo llevaba un... Es, es bastante asimétrico tiene unas... Eh, cada cada tablerito, cada personaje tiene unas características. Bueno, pues hay dos tipos de... dos modos de juego. Uno que es, es, es plano, o sea, plano Ese es para todos igual. Y otro en el que tiene... cada personaje tiene una habilidad y eso a mí, en mi
2: caso, me condicionó muchísimo. Sí, muchísimo, Espérate, muchísimo. pues no lo, hubiera, no lo hubiera calificado yo juego asimétrico. O sea, sí que tengo sensación de que la estrategia fue asimétrica.
1: Tú también lo has jugado. Yo lo he jugado,
2: no en vuestra partida. Pero tengo la sensación de que la estrategia... O sea, lo que hizo cada uno sí era muy diferente. Pero no tanto condicionado por el o sea, creo Hombre, que la Como todo, sí, sí A ver, si lo aprovechas mejor Claro, a
0: mí me llegó uno Con unas características Que era que No recuerdo muy bien Pero era de hacer el mal De, de ir al mercado negro Y no sé Hacer, perder Había una, un sí. track Que era, no, no era influencia Era algo parecido Era, ¿cómo era? ¿Era, era? influencia? No, no me acuerdo cómo yo se no, llamaba Yo no jugué la no, no has
2: jugado. Eh, de, Un track de influencia no o sea, hay, hay un Hay una Bueno, te detienen Y te mandan a un sí, castillo sí. Y el que está allí con más Es sí, un track de si eres bueno
0: o malo que, Sí Ah, vale Sí, sí, en... ya, sí, sí, sí. Y yo estaba al fondo del todo. Siempre. Y no puedes o sea, construir era, la era... catedral eh, efectivamente. Jugador. Yo a la catedral ni, ni me acerqué. O sea, era... pero no te y marca como, me, como iba encaminado a eso, pues yo dije, pues nada, pues voy a intentar buscar ahí la. Me meto en el papel y, a, y, la, y hago eso. Y estuve toda la partida en negativos, puntos negativos, hasta que al final uy, me, bueno, levanté, no son, me levanté, me levanté, me levanté. Y no
2: quedé segundo, puntos, creo, pero... tercero. El asunto es que no lo veo como el como puede ser el, el, el no el oye, voy a decir el Newton, el, el Marco Polo, que en el Marco Polo sí que te dan un personaje, y sí, sí, si no sí, haces lo de tu personaje, que has perdido. Sí. En este yo no me dio, solo tengo una partida, no me dio la sensación de que fuera obligatorio. Es una característica y lo, lo puedes aprovechar más o menos. Yo recuerdo que yo tampoco lo aproveché mucho, pero bueno sí, un par de, de veces sí aproveché la historia. Yo lo que le, le vi, o sea, el juego está bien, es divertido, es tiene cosas originales, pero lo que le vi era demasiado corto. O sea, no me dio tiempo sí. o sea, yo, yo jugaba las... Bueno, porque primero, ¿de qué va? Eh, hacer edificios. Sí. Arquitectos o sea, porque arquitecto, bajas cartas. Sí. Vale, sí. bueno, vale. Corramos un tupido velo Pero... Eh... son arquitectos en el mundo de
1: indines también
2: sí pues sería muy guay porque sería con magia y tal pero, aquí... pero bueno el asunto es que lo que, no, que yo bajaba lo que me tocaba prácticamente porque es que se acaba la partida por creo que también depende mucho de si se construye mucho o poco depende un poco a lo mejor de sí, cómo me, lo juega sí, la sí. gente pero a mí me pareció que se acababa súper rápido o sea es que no da tiempo a desarrollar una estrategia y aprovechar porque son poquísimos turnos pero bueno
0: yo a mí me, me estresó un poquito el juego yo iba súper estresado para
2: es que es muy rápido mm, comparado sí, con,
1: con el anterior de esta gente de primigenio saqueadores del mar del norte es diferente
0: los dos son muy ágiles muy rápidos y tal pero son este es más un poquito más durete un poco tampoco ¿Y es un juego duro de pero... juego,
1: aunque sea este un poco más o sea, duro y... a, mí
0: me, a mí me parece bastante bastante similares ¿eh? ¿No? sí, sí, vale. sí el, mire, las mecánicas no se parecen mucho pero la sensación de juego de eso de estar apretado y de yo siempre es que con prisas y. me compra
1: saqueadores mm. para jugarlo en casa y... para jugarlo en casa
0: yo creo que mejor el saqueador y es que Creo la que
1: bueno es bastante
2: facilito sí a ver, esto tiene una historia original, que es que tú cuando hay como un, como en el Stone Age o lo que sea, que hay espacios para hacer acciones. Y a diferencia del Stone Age, en el Stone Age mandabas los, los trabajadores como en grupo. Aquí los mandas de uno en uno, cada vez que te toca colocas un trabajador. Entonces, cuando, por ejemplo, coger madera, pones un tío, pues coges una madera. Pero cuando te vuelve a tocar, si pones otro y ya hay uno tuyo de un turno anterior, coges dos maderas. Hmm. Y pones, pones el tercero, tres maderas. Entonces, como que la acción se va haciendo más potente. Pero hay otra mecánica que es que otro jugador puede coger a todos los peones del mismo color que estén agrupados en un sitio si tú estás poniendo muchos peones tuyos en un sitio estás provocando, porque eso a él le va a dar dinero estás provocando que te los quiten y tal sí. Entonces, bueno, esa es la mecánica, sí, yo creo, un poco más original mm -hmm. que, que tiene. Y está gracioso, pero a mí sí, lo que eh... me da la sensación de que era demasiado rápido o sea que puede durar menos de una hora, sí, seguro sí, no, 45 minutos. Sí, sí, bueno, caso. nosotros jugamos a
0: 5 y bueno, si sí llegó a la hora, sí. eh,
2: pero bueno pero sí, es muy, muy rápido.
0: Muy bien eh, ¿Y qué más? Bueno, ya yo ya solo tengo un par de expansiones de la una que he probado, que del del Takenoko que bueno, que tampoco da Chibi? mucho más de sí Chivis, sí, sí, yo el también de, la tengo. Sí, de no la, he jugado a la, ¿no? la osa. La eh, está bien. ha entretenido para, sí, sí, para jugar con los niños. A, o sea, a, es que cada a vez que cae,
1: que cae el panda donde está la panda, sale un pandita. ¿no?
0: Efectivamente, eso es. Sí, sí. Y bueno, me, me mete algunas cartas más de objetivo, más, más complicadas y tal. Bueno, está bien. No me parece tampoco esencial, pero bueno, está bien. Y la otra expansión del Wildlands, la de los Andes, la, la, Wyatt, la, la and, de los, la la los zombies muertos. Sí sí, 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 Que bueno, bien, pero me parece son más fáciles de jugar. Sí, son
2: más fáciles de jugar, pero Los jugaste hago... como facción.
0: Los jugué de las dos maneras. Como fa facción, como, facción, como facción Parece está interesante. Está, sí. está chulo, sí.
2: Y lo otro es por hacer la broma.
0: Lo otro, efectivamente. Lo otro porque queda gracioso y, sí. y matar a uno y que aparezca un zombie, pero no aporta porque no lo va a mover nadie porque no. Si no te da punto el matarte sí. a alguien
2: con los zombies, no.
1: Queda es... otra expansión que es la de otra facción diferente.
2: Sí. yo creo que dos más planificadas sí. y otra más con tableros. O sea, esto va a ser la muerte. ¿no? Pero guay, sí, está guay. El juego está guay. Sí,
0: porque... el juego está chulo. sí
2: sí
1: Muy bien. Vaya, pues cuantos, ¿eh? Y sí, Exacto, mira ¿eh? que voy a bajo ritmo,
0: ¿eh? En enero he bajado muchísimo el ritmo. Pues
2: este es vale. <risa> Ahora hablo yo, ¿En que... serio? <risa>
1: Dale. <risa> Dale, Pablo.
2: Yo, no, no, decía que ahora... que. No, yo nada, yo mmm, estoy muy poquito y he probado, eh, o sea, he jugado el... Diría el Doom town Reloaded, es lo único que tengo así para destacar es la verdad es que este mes estoy jugando poquísimo. Y el Duntown Reloaded, que es un juego que a mí me encanta, pero que está más muerto que muerto. Este es un LCG, en realidad, que sacó a EG y está basado en el mundo de de, de, oh, no sé, de Deadlands que es un, un juego de rol uh -huh. de, que es un mundo del oeste ¿Con zombies? Co, sí, como zombies y magia y hechizos y un poco raro. Y bueno, pues es un juego de enfrentamiento como Magic de, de, de ese estilo, de uno contra otro y se trata de ser el tío que controla el pueblo y bueno, es un, es un juego que es muy curioso porque los combates se resuelven como robando manos de póker entonces tú cuando creas tu, cuando creas tu mazo independientemente de las cartas que estés metiendo, también tienes que elegir los números y los palos de las cartas que estás metiendo, porque si metes muchos ochos, pues es más probable que cuando robes una mano de póker, saques póker. no O sea, que si metes todos los números random, entonces la construcción de mazo tiene como una doble capa, bastante interesante. Y luego es un juego muy táctico, porque tiene un... vas sacando cartas y vas haciendo como la, la calle del pueblo y los personajes se van moviendo por las distintas localizaciones y entonces retas al rival a un duelo ahí en la plaza del pueblo y, y todo el mundo muere y tal. Y lo que <risa> tiene es que es verdad, lo hemos hablado muchas veces con... Sí,
0: che si no hay hostias no, no el juego no... no hay hostias
2: no hay paraíso. No sé, es que... ¿No? <risa> sí,
0: sí, está bien. Está bien. A,
2: ver, a ver, desde luego con un juego de enfrentamiento de cartas no, pues tiene que ser con hostias, ¿no? Y lo que tiene este juego es que es muy... Lo hablaba muchas veces eh, con, con Checho de Planeta de Juego que es que es implacable que de un movimiento es erróneo y pierdes la partida. Y, sí. y entonces si es un juego luego tiene una terminología complicada y tal. Entonces tiene todo en contra para no triunfar pero a la gente que nos gusta pues nos gusta mucho y creo que quedamos como seis en y que lo jugamos eh.
1: esto está es un juego que está cerrado el ciclo ya sacaron todo lo que tenían que sacar
2: ¿no? iba a, estaba cerrado por AEG porque era un el era porque era un reboot de un juego de los 90 pero lo cerró AEG pero con lo, la verdad es que en ese sentido no, bueno no sé cómo estaría a nivel de contrato y tal pero consiguieron recuperar los derechos los los, los los diseñadores y se aliaron con los que editan el juego de rol que son Pinebox Entertainment Group y tal y han vuelto a sacar a un ritmo mucho menor están empezando a sacar expansiones grandes de cartas entonces el juego sigue como vivo pero como mucho más lento y un poco como más de autor no hay una editorial a lo mejor detrás con un plan editorial de sacar tengo que sacar tantos juegos al año y tal ¿qué pasa? que la distribución de todo eso en Europa es muy complicada bueno
1: pero, lo de siempre
2: sí lo de los juegos americanos que es lo que siempre sí, sí. tenía que ir a vivir allí pero bueno y nada no, yo no, no he juego nada más,
0: así que... Bueno, a mí se me ha olvidado comentar eh, uno que ¿Sí? no he jugado, pero del que sí quería hablar en la mesa de pruebas. ¿Cuál? El Arkham Horror tercera edición.
1: Dale, dale, que ¿Sí? sí que has jugado, pero no he jugado. He montado pero... en
0: casa, tal, he, me he leído el manual, he visto un... un o sea, he, he simulado algunos turnos y lo único, o sea, si hay una cosa que tengo muy claro, bueno, creo que el Arkham Horror segunda edición a ti es uno de tus juegos... Eh, pero Sí, la, lo que pasa la, la que, que luego ha venido, ¿no? ha venido
2: el ECG y ya, claro, sí.
0: pues... Eh. Pues yo, el el problema que tengo con esta tercera edición es que no veo, o sea, creo que están usando la, la franquicia, el nombre de Arkham Horror, para un juego, o sea, es que tercera edición este juego no es el Arkham Horror es, es, A mí
2: me han dicho que es un Pandemic
0: es un, O sea, no tiene nada que ver con la segunda edición Hombre, un Pandemic Estoy provocando, pero que es de apagar fuegos, en realidad Sí, 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 sí. Eh, pero no se parece en nada ninguna mecánica ya. se parece a la segunda edición es, es un juego nuevo, es un juego que le podían haber llamado... Eh, es,
2: sí, igual es, que llamaron el dicho horror.
1: Efectivamente, ¿sabes? sí Sí. el Richie Ditch, se parece al Arkham Horror sí. este
2: se
0: parece mucho más al LCG tiene muchas mecánicas de LCG pero sin la flexibilidad que te da el LCG es ya. más más cerrado ¿no? a mí me no, llama no, la... Mí no me acaba... la primera impresión no ha sido muy buena
2: yo soy muy fan del Arkham Horror el original sí, bueno no, el, sí. el segunda edición vamos. Sí, sí. Sí, pero
1: el original y... es de los 80
2: sí algo así pero te... es un juego que le pesaban los años Me sí. juego... pasa al
1: Arkham Horror es que es un juego que está tiene muchas cosas en contra una de de ellas es el, el manual infecto que tiene.
2: Es un juego como pues el Señor de los Anillos el, y luego la lo guerra. otro es que es un
1: juego que se pasa de horas solo.
2: Pero Depende. Bueno, pero, pero, pero aún así es un Depende.
0: juego... Depende. Este, pero, vamos, yo el, el problema cada partida con el, ese juego. El, pero ¿no? es
1: un juego que tiene el peligro de acabar haciendo el tortugueo.
2: Sí.
0: Hay, hay, es verdad que hay partidas que se enquistan.
2: A ver, el problema del Larja Morroson de 100, yo el principal problema que le veía era que el porcentaje de partidas rana, y ahora explico lo de partida rana, era muy alto. O sea, 35%, 30%. Y cuando digo partida de rana es partida especialmente fácil partida especialmente imposible sí. o lo peor que te puede pasar que es partida que no acaba nunca porque ni ganas ni pierdes sí. y yo he estado jugando horas allí y yo hice una vez una partida que éramos como 7, 8 que es un infierno con expansiones y aquello ni, ni perdíamos ni ganábamos y yo por favor y el primigenio que nos mate <risa> que este mundo no merece vivir entonces el porcentaje de ese tipo de partidas que fallan es muy alto y, pero luego mola mucho pero bueno yo es que creo que el LCG dentro de que tiene el el LCG el, tiene el problema de, de, que, de que al final es un juego de cartas entonces de repente hay un metajuego como que no pega temáticamente no, de voy a robar carta claro es un juego de tema no pega temáticamente pero el juego es muy temático y yo creo que sí. lo supera mucho al Arkham Horror al Eldritch Horror y por lo que me imagino a este también ¿sabes? yo este sí. bueno
0: tengo que esperar a jugarlo bien <risas> bien jugado pero de momento no, no me ha traído mucho va a ser
1: héroes de Terrinoth ¿eh? El, el, ¿Eh? ¿Cómo? El, que va a ser héroes de Terrinoth el, el bueno de sí. los dos <risas> sí
0: sí. yo sí tengo más ganas de jugarlo ¿eh? el euros de terrinos que el que el Arkham Horror.
1: Bueno, pues empiezo yo. Estábamos hablando de Arkham y yo estaba jugando a Arkham Horror, el FG. Tenía muerto de asco en casa y he decidido. Sí, es que juegazos,
0: o sea, hay que esa... tiene que ver mesa, He mucho más decidido más que se
1: acabó lo que se daba y los sábados después de comer me pongo yo solito ahí con mi tapete, pin, 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 pin. Y estoy con la campaña de Dunwich. He terminado el de. Voy a empezar el de. Invisibles y sin dimensión,
2: creo. <risa> con los nombres no nos dices nada. Vamos, ver, esto creo nombres... que por el. Has terminado el del
1: el, tren
2: el del tren y he terminado el sí, siguiente el, el, del, el del tren el, yo en el, dicen el, que es el, yo no lo he jugado todavía yo el, en el, el del, del tren es anterior. donde me di cuenta es de, de que habían dado con la tecla con el es juego bueno. o sea, es que cuando, parece
1: mentira pero parece que vas en un tren
2: <risa> claro o sea cuando de repente estás jugando el juego mola y todos los escenarios molan el del casino todos están muy bien pero cuando de repente son capaces de hacerte la sensación de que vas en un tren en ese escenario eh, a mí es donde yo dije vale este es mi juego o sea, y... muy, pues muy bien
1: muy bien que Luego, lo estoy pasando muy bien
2: que luego el escenario en sí tampoco es que sea tan divertido porque se te puede atascar yo tuve una partida que muy mal
1: yo tuve que repetirla porque palmaron los dos repetirla y dije si sí, yo me gano claro, voy a volver a empezar porque algo, algo no he hecho bien y me, efectivamente algo no había hecho Maravilla. bien y volví otra vez a jugarla y a duras penas logré llegar al final pero sí que te da la sensación de estar agobiado ahí en el tren y que sí. avanzando y que no tienes que avanzar
2: Silencio
1: Y lo que quiero es hacerme yo me he comprado este el ciclo de Dunwich y me he comprado la del ciclo de Garcosa y lo que quiero hacer es jugar el de Garcosa con alguien, jugarme todos los escenarios de Garcosa
2: eh, Yo siempre digo este juego que lo de, que la, en solitario está muy bien, con dos personajes jugáis, ¿no? Yo sí. juego con dos, sí. sí. Eso es vital, pero con otra persona no tiene nada que ver.
1: Claro, es que yo he visto partidas. A eso a todo los chicos de discípulos de Armitage, y es otra historia. Claro, porque tú no que... tienes
2: control de todo, y tú le dices, oye, necesito, yo me, yo me encargo, yo no sé, o sea, la sensación de que es tu personaje. Luego también, bueno, yo es que siempre lo digo, juego con mi primo mucho y jugamos como un... es, es sí, semi-cooperativo, semi-cooperativo, sí, es, ¿vale? Entonces, claro, pero pues, si nos metemos que mucho en el rollo, nos metemos mucho en el rollo, claro, hay que salvarse. O sea, es decir, esto de vamos a morir como héroes, no. Entonces, yo te ayudo hasta que sé, hasta la última acción en la que sé que me puedo salvar. Ya a partir de ahí,
1: ya. No Claro, todo que,
2: último, ¿no? claro, y entonces, de hecho, tenemos cartas de, de ocúpate tú de esto, cartas de, de, de desistir en cualquier sitio, o sea, en plan, me rindo, <risa> de que el otro se queda vendido. Tenemos mucho de eso, y, y te, pero te metes mucho más en el rollo de que tú eres tu personaje y estás pues, mirando por tu seguridad y por, quieres eh, arreglar el tema, pero bueno.
1: Y es un juego que está ahí, que van sacando sus ciclos y demás. Hoy he
2: visto que ha salido ya el ha nuevo ciclo. El nuevo, que Hoy, oh, bueno. tiene
1: buena pinta, pero yo, hasta que no acabe los dos ciclos, no. luego no sé qué haré con él. No sé si seguiré, no seguiré. Tengo carta paseo no sé qué. O sea, al final hmm. tengo muchas cosas, pero es un juego que depende mucho de tiempo para poder jugarlo y a mí me gustaría jugarlo con alguien, pero también, claro, que son... Al
2: final son ocho aventuras. Ocho escenarios, ¿eh? sí. Y hay escenario... Yo creo que una hora no te la quita nadie en no la no mayoría la y algunos se va más tiempo, ¿eh? No te la
1: quita. Pero bueno, muy buen juego. También he jugado el telón de acero. un par de partiditas. Y bueno, pues es el juego este, que es el Toilet Struggle en 10 minutos. Eh, es un juego de la serie histórica de Ludo, no. Pues una, una cajita pequeña, 12 euros y está muy bien. Juego de mayorías y tal. El ramen, que llevo por Reyes a casa y la verdad es que le estamos dando bastante. Y ya va a entrar sí. un día en el plan malvado. Si es un juego, además es totalmente diferente a lo que yo pensaba de, de juego. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Que digo, bueno, tú me dijiste, para, si tienes el sushi o party, este, y a priori parece igual porque hablan de comida japonesa, pero luego el tipo de juego es diferente. Las mecánicas y demás. En este, al final, tienes que apostar por las cartas para llevar. Montar montá tu ramen, vas también modificando el, el listado de, ingredi de, de ingredientes para subirles de valor o bajarles de valor. Está bastante bien, ¿eh? es un juego que está chulo.
0: Bueno, muy bien. De, de
2: los amigos de, de llamada ahí. sí,
1: de, muy buen juego. La verdad, me, me ha sorprendido. Eh, Caos en el viejo
2: mundo, estoy ¿Qué tal, muy, tal a muy buen juego. Para, este este, este es... sí
1: que es un juego asimétrico totalmente. Cada uno tiene que hacer una cosa para sí. ganar. Este claro. es el
2: juego que Eric Melan hizo hace 10 o 15 y años está. y desde entonces intenta repetir y no le sale. No
1: además encaja la perfección con la temática este es también sí. todo el Warhammer pero el Warhammer que ya no existe es decir, el Warhammer Fantasy en el viejo mundo y eh, cada personaje y este juego hay que jugarlo a cuatro, sí o sí hmm. eh, lleva uno de los dioses del caos ¿no? cada uno representa un aspecto pues uno la guerra, el otro la peste, el otro un poco la magia y tal, y el otro el el, engaño el vicio y, y, y la corrupción y claro, cada personaje y cada, cada facción está muy marcado cómo tiene que ganar, de hecho Gané yo con Corne, con el dios de la sangre. ser el, el más fácil. Que es el más fácil porque gana cada vez que muere una criatura en batalla. Entonces, yo lo que hacía era pegarles al resto.
2: Que no quiere decir que sea el más fácil de ganar, sino es el más fácil de jugar. Entonces, cuando la gente no sabe, el, el que, pues ese no hace falta saber mucho para, no para, para claro.
1: Pero gané porque se revisan las ruedas antes de los puntos de victoria. Sí. Porque si no hubiese ganado Nurgle, sí, que pues, tenía también puntos pero al final es, te metes ahí en un. en
2: mayorías, en el fondo. Es un mayorías,
1: ¿eh? pero está tan bien diseñado, con tantas sutilezas y tal, muy bueno.
2: Es yo, un belinfeo, el tablero. Y eso es. Claro, esto te lo
1: coge ahora. Sí, ahora un sería, Mini ornot, te, te cobra nada. 150 euros y, la, sí. y flipas. Y tienes un tablero de 20 por 18.
2: Sí, y lo que tiene. A mí el único efecto. O sea,
1: defecto, por 20, de, de, de 120 por 18. <risa> o sea,
2: yo el único efecto que le veo a este juego es. Eh, lo que has dicho tú de que hay que ser cuatro sí o sí. Pero no solo hay que ser cuatro sí o sí, es que hay que ser cuatro despierto. Porque si uno se olvida de hacer lo suyo, gana otro. Es decir, no es el típico mayorías en los que hay uno que va ganando y cualquier otro puede machacarle para que no... para, para tal. Es que aquí cada uno tiene que hacer lo suyo. Y si eh, Nurle no hace lo no hace lo suyo contra Korn, los otros no pueden... Entonces como que el equilibrio es muy, muy ligero entre todos. ¿sabes? Y hasta
1: cierto punto tienes que apoyar a otros en algún momento. Sí, sí, o sea, claro. es muy fácil que Korn se vaya ya rápido para arriba porque te va a plantear tres batallas va a ganarlas porque sus miniaturas son las más fuertes va a ganarlas o no le va a dar igual porque si pierde una suya también gana un punto de, de caos y te va a empezar a hacer girar la rueda y la rueda hay unas ruedas unos rondeles y las ruedas tienen 6 o 7 giros y al séptimo pone victoria de tal y se acabó el juego sí,
2: pero bueno es, todos tienen su manera ¿eh? porque claro hay...
1: si no, el resto no lo ve en este caso Nurle sí que estaba muy despierto pero a los otros les costó un poco más entonces claro. bueno, pero un muy buen juego, con mucha rejugabilidad porque claro, pues cambiar de facción y demás y tiene una expansión que mete un quinto jugador no jugado. que es la de la rata cornuda que básicamente lo que hace es meter mm -hmm. esta me sorprendió gratamente yo ya había jugado una vez, pero esta vez me lo pasé y el último que he apuntado es el Hollywood Golden Age, juego de subastas ambientado en Hollywood pues oye, este juego está muy chulo, este sí, lo compramos por Club Funding, sí, aquí en el sí, sí, club sí. y es un juego de subastas, eh, de inicia vas con tu cochecito, vas para en, en diversas localizaciones apuestas y te llevas los directores y demás y vas haciendo pero como juego familiar me parece que está muy muy bien logrado, es muy bonito estéticamente está estupendo y en una hora te lo fundes, así que merece sí, la tengo pena tengo ganas
0: de probarlo este, Hollywood y pues, Age. mira, ahí está detrás sí, sí. <risas> eh, con muchos jugadores, ¿no? a 4 o
1: 5 yo lo jugamos a 4 sí, sí, el
0: juego de subastas tiene que ser el...
2: no, eso es sí. impresionante, el Ra no sé si habéis jugado el Ra, el clásico donde También, los este. Pues sí, de inicia y pues el RA es curioso, ahora no me acuerdo, pero el RA es curioso que funciona bien hasta dos jugadores, sí. siendo un juego de subastas. ¿no? Cada no, este, oiga, este tres juego, va fenomenal y tal, este es, agos... es un caso muy curioso. ¿Sí? Pero es muy raro, sí, un juego de subastas sí. normalmente cuatro o cinco... es claro. un poco peculiar la subastas. Pero, pero juego tiene juego más cosas, claro. sí, 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 sí,
1: tiene más cosas, o sea, es un subastas, pero es una parte de la subasta. Sí, claro. como, sí, sí. Esto no, esto es solo la subasta. No tiene
2: más. Como poco me gustan los juegos de subastas. No, tampoco tiene que... Yo es que no sé nunca lo que pagar. Pago cinco. ¡Hala! Venga, joder, vas a la porra ya. Como juego random. Si no hay que pegarse, no... Bueno. Yo
0: pago cinco y si se lo lleva el leatizo y ya claro,
1: está. Me lo llevo, ¿no? es. Pues pasamos al plan malvado. Venga, Así vamos. que vamos para allá. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel y empezamos con el Plan Malvado. Y hoy. Parece que nos hemos puesto de acuerdo, miren
0: Sí, un poquito. <risa>
1: Pues nada, empezamos. empezamos, empiezas tú mismo.
0: Venga, pues vamos. Bueno, pues yo hoy os traigo un juego de, de habilidad. Juego de habilidad que ha traído, bueno, el Topito. Topito, el juego de Marco Teubner eh, para edad a partir de 6 años. Eh, es un juego que es fácil de encontrar ahora mismo. Lo ha traído a España Maldito Games. Eh, para que os hagáis una idea, el peso es 1. <risa> ¿Este lo
1: es. jugaste el verano pasado, el anterior? Lo ¿no? jugué este, el, este último verano, sí. este último
0: verano, sí, sí, en. en, en... Cádiz, con Jolly, con... con Mimisut y, y Sandra, sí, sí. Y la verdad es que está muy bien. Para niños está estupendo. Es un típico juego de habilidad similar al, al, al Super Rino, Rino... Rino, sí, Hero. Rino, Rino Hero. Hero. Que es de ir montando una torre, pero bueno, en este caso la torre son nueve piezas de madera bastante gordas y muy desequilibradas. Muy... O sea, es, vas formando una torre, tienes unas cartas con unos patrones que tienes que cumplir. Cada, cada uno de, esos, de esas piezas de madera representa un personaje de circo y tienes que, que cumplir unos objetivos que tienes en tu mano que son objetivos de, de un patrón eh, que tiene que tener ese la torre que vas montando. Patrón de, yo que sé, que el, el elefante esté en el cuarto piso y que encima esté un, el malabarista, cosas así, ¿no? Eh, y en tu turno lo único que tienes que hacer es coger, la, coger una de las torres, son tres torres, coger una de, una de ellas por la pieza que tú quieras y pasarla a, un, a una de las otras dos. No, no haces otra cosa. O meter uno, uno, uno nuevo que todavía no esté en, en juego y con los niños pues muy bien muy muy divertido muy o sea, es como el, muy muy similar al, al, al del rinoceronte o a sea, que
1: ¿al Rino giro tú has jugado?
0: sí sí Rino Hero, con los niños juego, juego ya últimamente poco pero hemos jugado muy a menudo
1: este también se parece un poco al Cuco de estreno nido que es el de el que sí, tienes que bueno pues este lo traemos otro día tienes vale. que hacer un nido con palitos entonces y colocar un en twitter entonces, he visto también tiene su parte de habilidad
0: y este este Está, está divertido los niños al final cuando van a coger una torre de dos o tres o cuatro cacharros de esos es no sé, la, el, los juegos de habilidad pues
1: siempre están, también además están un... bien. y
0: tiene más de pensar de lo que parece ¿eh? desde primeras desde luego mucho más que el reino giro que no hay que pensar nada es usar una carta y, y poner ahí hasta que hasta que se caiga. hasta que nadie pueda respirar ahí en la habitación este no este tienes que pensarte un poquito cómo conseguir los patrones tiene un poquito más de yo lo del peso 1 me parece súper exagerado es un juego muy sencillito para jugar con los niños en familia pero un peso de uno a ver si tiene su cierta decisión
1: ya sabes pero esto de los pesos en la BGG.
0: <risa> a mí me parece muy muy aconsejable se juega en 15 minutos las ilustraciones son súper bonitas eh, es un circo no es un Yo... circo sí sí son nueve personajes de circo que tienen una pista con tres tres torres se van van pasando de una torre a otra tienes que ir tú moviéndolos para conseguir los patrones muy muy divertido muy aconsejable
1: pues nada topito editado en español por maldito B. Sí. Materiales buenos, ¿no? Porque sí, sí, todos estos bien, juegos sí. de habilidad tienen que tener unos materiales chulos.
0: Son eso: nueve piezas de madera bien grandotas y muy manejable Y con los niños, seis años, sí, manejan muy bien.
1: Pues nada, Topito. Primera recomendación de Plan Malado de hoy. Y de Topito, pasamos a Topoom. Que es el juego que traigo yo. El abstracto de Pere Pauya, Ostera y Pedro Soto. y Ostera, perdón. Del año 2016 de Looping Games. Topón es un juego que representa la Primera Guerra Mundial, pero de topos en un, en un sembrado, como quien dice... Eh, se van distribuyendo los losetas es un juego de colocación de los losetas y, y de trabajadores, vas colocando los, los topitos, los topos se mueven y juegan una carta y con la carta que hacen, pues pueden avanzar o normalmente lo que hacen es matar al topo de al lado al final, cada vez que hacen una acción de estas eh, los topos, cuando se mueven o se recolocan, hace, trazan líneas de visión con otros topos de su mismo color, entonces ahí es donde vas sumando puntos a lo largo de la partida que son topos del mismo color y encima están en los losetas del mismo color, pues suman más puntos que no, bueno pues solo suman los puntos de la distancia. Cuanto más distancia tenga un topo de otro, mucho mejor. Entonces el juego consiste en ir moviéndose para ir de, de, separándose y poder trazar esas líneas. Eh, yo lo jugué con el pequeño. ¿Qué problema hay? Que bueno, él lee, pero todavía está en primero de primaria, con lo cual lee lo justo. Y había que explicar... A partir
0: de qué edad me viene eh, Yo lo juego con
1: mi hijo de 6 años. Ayudándole bastante. Las cartas es cierto que traen un dibujo grandote. Entonces él les le puedes decir, mira, esta carta hace no sé qué. Esta carta hace no sé cuánto. Y ya, después de dos o tres veces explicándoselo, él ya juega la carta de manera autónoma. No te pregunta, ¿y esta cuál es? ¿Y esta cuál? Entonces nada, la acción es poner topo con, con topera o mover topo y jugar carta en, en los dos casos o no jugar. Tiene una expansión, tiene un par de expansiones. Tiene una expansión de, de los granjeros y luego una expansión que venía, yo lo com lo compré porque me apunté al Cami de este. Y una que se llama Berrata, ta, 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 que es para meter ametralladoras eh, y demás. ¿No, ¿Tú no esto no has jugado? No, no,
2: no. Coño, pues por, aquí ha, por aquí
1: ha venido Yo lo juego yo lo contigo. Está, es un abstracto, está muy chulo.
2: Hum, hombre, lo guay con niños es que me imagino que puedes seleccionar los, los topos que metes en cada partida, ¿no?
1: No, eso pero si es que al final solo metes cuatro topos.
2: Claro, pero me refiero que, en, que los que sean un poco más raros, un poco más complejos... Ah, las cartas, dices.
1: Claro, las puedes las cartas más básicas. Claro. La granada, que es... Quitas un... Sí, según la edad
0: del niño. Sí. ¿no? Claro, Además, que, puedes, que puedes no colocarlo. Tú, claro, ¿no? Las
1: cartas no traen texto, traen un dibujo de lo que hace. Trae el texto de, del el nombre, título de la ¿no? carta y ya está. Entonces, bueno, me parece que es un juego que está bien para niños más mayores, 9 años, sin problema. Topo. Además, los dibujos son muy bonitos. Eso es cierto. Muy bien. ¿Y ¿Te
2: cierras tú hoy? Sí, el mío no tiene topo eh, <risa> y entra dentro de la categoría casi de juguete, ¿vale? Más que juego, pero bueno, en realidad es un juego. Es el Beast of Balance. Este es un juego que salió por Kickstarter, y que es, eh, bueno, es precioso. La verdad es que es precioso. Sí, sí. Como referencia diré que se vende en, en tiendas Apple, ¿vale? <risa> sí, ah, sí. Sí. Sí, se vende en tiendas Apple. Con eso os digo os digo bueno. ya lo que puede costar <risa> y lo bonito que es. ¿Fuiste a una tienda Apple? A no, porque claro, este juego creo que cuesta como 90 dólares o así sea, de PVP, pero resulta que ahora, o hasta hace unos días, estaba en Amazon eh, por 40. Entonces pues, eh, es un juego a mí se me ha llamado la atención pero el precio es ni de loco, pero al verlo tan rebajado y tal, pues me, me ha animado. Y bueno, el juego se juega eh, con una app y básicamente es como un, como un animal sobre animal. Bueno, viene con unas figuras de animales y con unas figuras también poliédricas y tal, y, y viene con una especie de como de plataforma que en el fondo es una balanza, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es cuando te toca... Bueno, tiene un modo cooperativo que quizá con los niños es el más interesante, eh, que tú conectas la app y lo que vas es añadiendo animales como... Estás como cre creando el mundo, ¿vale? Entonces, tú co coges una pieza la escaneas porque tienen como un código entonces ya la aplicación de, de, detecta qué hay qué animal estás intentando poner y lo colocas sin que se caiga no y vas añadiendo más y más entonces la gracia que tiene sobre todo con niños yo creo que está muy bien es que en la, en la aplicación van apareciendo los diferentes animales y los animales además pues si aparece un animal más bonito que ellos al lado pues bueno valen valen unos puntos y si aparece, aparece un animal más bonito que ellos al lado pues empiezan a perder puntos y entonces tú tienes que poner otras piezas que son si quieres ayudar a un animal de agua porque está a punto de extinguirse pues pones es una pieza que es agua y entonces eh, ayuda a estar todo esto, claro, en una plataforma y van apilándose y tal. Luego hay otras piezas especiales que es migración, que coges la, es una flecha, la colocas y lo que hace es que un animal se cambia y si estaba en la tierra pues se va al mar y entonces tenías un jabalí y ahora tienes un tibulí, porque es una mezcla entre tiburón o jabalí. También tienes unos que hacen mezclas directamente entre animales y entonces de hecho en el juego como tal vienen piezas de animales, no sé si son siete o así, no vienen más, hay expansiones y tal pero en la aplicación habla de que hay y supongo que con expansiones, pero como hasta 600 animales Uf. que puedes descubrir a base de mezclas. No que tú los montas, pero que a base de mezclar animales en condiciones concretas y tal, pues va. Y entonces a los niños les mola mucho. Claro, porque yo cuando estaba con mis sobrinos y en plan y de repente sale eh, pues el jabalí, se va al agua y, se, y sale Tibulí. Y yo, Tibulí, vaya tontería. Y los niños, pero qué chorrada, eso no existe. no Pues esa, ríes, se, se parten ríes. de risa ah, ¿no? bueno. con, con eso.
1: sí en qué edad lo recomendarías
2: tú? Pues yo he estado jugando con un niño de cuatro años. O sea, que es súper pequeño. Y la gracia que tiene también es que cuando eso se cae, que termina cayéndose tienes como unos segundos, aparece como un volcán que se va a destruir el mundo y tienes como unos segundos, si eres capaz de volver a poner las piezas encima de la plataforma, lo salvas pero está muy gracioso porque mete a eh, la aplicación hace ruidos y pone como música de tensión, entonces cuando se cae y tal, pues da mucha tensión y pero los niños se ponen muy nerviosos se...
0: claro, <risa> es, la, es, una, es una balanza
2: no, es una balanza, ah, es como es una balanza entonces ella detecta que ha perdido peso, que, la, que ah, las vale, cosas ya, que entiendo. tienes puestas no suman lo que en o sea, teoría la, tienes puesto la balanza esa que
1: se conecta con la claro. Claro, se conecta con la A por Bluetooth
2: y, y entonces esa detecta que, que algo se ha caído y que tienes que volver a ponerlo. Y entonces lo pones y, y te salvas, ¿no? Pero tienes como a lo mejor tres o cuatro segundos para recomponerlo. Y es bastante gracioso. Yo digo a los, a los niños y luego es precioso. O sea, sí, sí, estoy tentar. viendo fotos ahora
0: en la BGG o sea, y una, al, preci colorido.
2: al precio original es una burrada, pero bueno, sí. también está bien. Pero bueno, 40 euros y tal a mí ya me ha parecido una cosa bastante, bastante sí. aceptable. Y eso. Muy buena pinta. Pues nada, habíamos hemos venido de animales todos. ¿Mm? Topito, topón
1: y Visto. Falans, Estos han sido las recomendaciones de hoy del plan malvado
0: y rango, rango bajo de edades. Hemos traído el rango también. bajo uh
1: -huh. rango bajo de edades. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por pasarte por Ciudadano Mipel.
2: A vosotros por invitarme.
1: Esperamos poder contar contigo en otras ocasiones.
2: Sí, no. un placer haber venido por aquí.
1: Y vosotros ya sabéis, podéis seguirnos en Ciudadano -mipel .wordpress .com, en Twitter en arroba Ciudadano Mipel. También podéis seguir a Miguel en arroba Entre
2: Mipels. Pablo en... arroba punto de victoria.
1: Y a mí en arroba citizenpincer. Y también tenemos Facebook, eh, tenemos el, el canal este de Instagram, que todavía no hemos subido fotos, pero referenciamos bastante. <risa>
2: lo tenemos. <risa> el LinkedIn... El... <risa> el LinkedIn estamos a punto eh? también. MySpace.
1: Mira que me gustaba a mí MySpace.
2: MySpace. Pues, sí, a mí eso
1: a mí gustaba, no lo he llegado a abrir, tío. Eso es muy pues, antiguo. Pues a mí me gustaba, me podías... Bueno, da igual.
2: <risa> Eso, ahí se te han visto los años, eh.
1: Sí, sí, que estamos, estamos flotando ahí en el éter eh, de Internet. Eh, nos escuchamos ya dentro de poco con el episodio 26. Así que estás atentos, que volvemos en breve. Un saludo, hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego.